0: sekedar sebagai tambahan ya jadi untuk mungkin untuk apa namanya tambahan fakta-fakta sejarah ini saya ada ensiklopedia ya, dalam bahasa Indonesia jadi ensiklopedia Khilafah e, kalau tarikhul Khalafah itu kan dia hanya sampai ke zaman Abbasiah ya jadi kalau ini sampai kerajaan di Melayu Sampai kerajaan di Mataram dan sebagainya itu ada ini. Jadi kerajaan yang seram itu itu ada. Ehm, Artinya dari segi data, kalau kita bicara dari segi data kuantitatif ya, itu cukup lah. Nanti masalah data kualitatifnya, misalnya analisisnya bagaimana itu, ya itu memang perlu dicermati lagi. Ya, perlu dicermati lagi, termasuk kesimpulan-kesimpulan yang dibangun di, Dalam buku ini Tetapi paling tidak cerita tentang tahun
1: peristiwa Dan sebagainya itu cukup lengkap Ini uh, ensiklopedia. khilafah Baik saya teruskan <tuh> Jadi saya teruskan Jadi saya teruskan Kita
0: kembali ke masalah Atau ke akar historis Lahirnya Hizab Jadi pertama tentang kemunduran Mati Islam sejak Pertengahan abad ke-12 Atau abad ke-18 eh, Masehi. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi Bahwa eh, Kesalahan yang dialami Atau kesalahan yang dilakukan oleh Para penguasa Usmani ya, Pada saat mereka punya kesempatan Untuk membangun kekuatan umat Dengan mengembalikan sakofah mereka Pemikiran mereka itu Itu tidak mereka manfaatkan Pada saat negara mereka Itu dalam posisi yang sangat-sangat kuat Ya, Itu bisa kita lihat Pada zaman Muhammad Al-Fatih Sama zaman Sulaiman Al-Qanuni ini Ini penguasa Usmaniyah Yang terkenal memang sangat kuat pada zaman mereka Nah yang kedua Kekuatan aqidah Islam Itu mulai tenggelam setelah ditinggalkannya jihad dan berertinya penaklukan pada akhir abad ke-17. Ya akhir abad ke-17, itu khilafah Osmania sudah tidak lagi melakukan
1: penaklukan seperti sebelumnya. Ini ini berarti tahun 1800-an. Kemudian yang ketiga,
0: bahasa Arab diabaikan. Persoalan Islam sebagai pemikiran dan hukum juga tidak diperhatikan. Ini yang juga dialami oleh uh, umat Islam atau uh, kekhilafan pada waktu itu. Atau khalifah-khalifah pada waktu itu. Uh, seperti yang dijelaskan oleh saya tadi di dalam kitab Allah wassalamnya. Sebenarnya orang Arab pada waktu itu punya kesempatan dan mereka bisa. Gitu, kalau diberi tugas yang berat tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Jadi misalnya... Bagaimana mereka itu seharusnya diberi kesempatan untuk mengembangkan bahasa Arab. Dan kemudian mereka dikasih wewenang gitu, untuk melakukan tadi. Tetapi itu tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada. Sehingga apa yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat ketika mereka melakukan penaklukan. Seperti yang sesbukan, yang dinyatakan di dalam Kitab Musahul itu, di tangan kanan mereka pegang Al-Qur'an dan Sunnah, di tangan kiri mereka pegang bahasa Arab itu enggak terjadi. Ya. Nah,
1: diapikannya bahasa Arab itu sebenarnya
0: eh, sudah mulai terjadi pada zaman sebelum Utsmani itu sudah mulai terjadi. Jadi kalau eh, kita mengikuti nanti di belakang itu. Diceritakan juga kapan mulai bahasa Arab diabaikan Kita bisa merujuk di dalam kitab Muka Dima Benuk Di dalam Kitab Dima Benuk itu ada penjelasan Tentang nasib bahasa Arab di tangan orang-orang mamalik Ini seperti yang juga diungkap oleh saya di dalam kitab Daulah Islam Jadi bahasa Arab mulai diabaikan Kemudian mereka tidak mengerti bagaimana pentingnya bahasa Arab di dalam Islam Ya. Nah, itu terjadi kapan? Ketika Islam ini jatuh ke tangan Mamluk. Ini. Nah, Mamalik itu siapa? Mamluk itu adalah jamak dari mamluk dalam bahasa Arab, istilah e, mamluk ini istilah politik. Dia mempunyai dua konotasi. Pertama adalah abdun mamluk, ya, hamba sahaya yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah Mamluk itu yang dipakai dalam istilah politik, ya. Yang menunjukkan pada satu kekuasaan politik. Itu adalah orang-orang yang asalnya merupakan eh, apa namanya pasukan perang, pasukan-pasukan itu yang kemudian direkrut, kemudian mereka pada akhirnya menjadi penguasa. Itu yang disebut dengan Mamalik. Mama Jadi Mamalik Mama itu pada faktanya seperti itu. Mereka adalah Maula, kaum Mawali. Ya, kaum Mawali ini adalah orang-orang yang asalnya Buddha atau kemudian ada yang eh, mereka itu bukan dari kalangan Buddha, tetapi orang-orang non Arab. Ya, yang kemudian kebanyakan dari uh, orang-orang keturunan Turki Seperti di dalam sejarah uh, Abasyah Etnis Turki yang paling besar itu kemudian bisa kita temukan di uh, zaman Daul Abasyah Itu pada kasus Bani Buahit dan uh, kasus Bani Saljuk
1: Itu dua-duanya dari Turki Ya, Nah bedanya kalau Bani Saljuk itu Sunni, kalau Bani Buahit itu Syiah.
0: Nah mereka ini juga sebelumnya itu bisa kita katakan tadi Orang-orang yang asalnya pasukan perang biasa Kemudian akhirnya mereka dengan power yang mereka miliki itu Mereka bisa menjadi penguasa Bani Saljuk itu juga begitu ya. Jadi eh, selain Bani Saljuk Bani Buahid yang kemudian sampai akhirnya dia berhasil Menguasai khilafah Abasyah pada zaman Abasyah Di Baghdad itu juga orang-orang dari keturunan Turki. Ini mereka ini eh uh, yang dia ya, dalam istilah politik tadi itu juga bisa kita sebut sebagai mameluk ini. ini nah kerajaan mamalik Mama atau yang yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah mamalik Mama itu di dalam ensikloped ini dijelaskan siapa mereka itu ada episode tersendiri tetapi secara umum asalnya mamalik Mama itu dari masukan tadi nah orang-orang ini kebanyakan bukan orang Arab Mama lagi nih banyakkan bukan orang-orang Arab, sehingga mereka tidak mengerti pentingnya bahasa Arab. Itu, ketika mereka mempunyai power kemudian mereka berkuasa bahasa itu mulai mereka abaikan,
2: sehingga terjadilah ya
0: faslul toko al anit toko al itu. Jadi pemisahan antara potensi bahasa dan potensi Islam Itu sudah terjadi pada zaman Abbasiyah dan kemudian pada zaman Utsmaniyah. Hal yang sama juga terjadi. Nah, berhentinya penaklukan itu juga berdampak pada bangkitnya negara-negara Eropa dari abad ke-17 hingga abad ke-18. Jadi renesan itu harus diakui. Munculnya atau bangkitnya negara-negara barat dengan renesan itu juga terjadi setelah berhentinya penaklukan. Ya, Berhentinya penaklukan yang dilakukan oleh Khilafah semuanya.
1: Nah, خلاف Utsmaniyah, di
0: sisi lain ini zaman-zaman kemunduran dia. Itu sudah sampai ketika dia menyaksikan bagaimana barat terutama setelah revolusi Perancis. ya nampak mengalami kemajuan. Mereka kemudian sampai minta bantuan kepada insinyur ya, dan tentara dari Swedia, Prancis, Austria, dan Inggris untuk membangun pembangunan industri militer. Di dalam Khilafah Osmania itu Ada yang disebut dengan ingkisaria atau uh, gundisari kalau dalam bahasa Inggrisnya.
2: Gundisari.
0: Gundisari atau gundisari gitu.
2: kalau nggak salah. Itu dalam bahasa Arabnya ingkisaria. Gitu. Yep.
0: Nah, ingkisaria itu adalah semacam pasukan elit sebenarnya. Yang dibentuk pada zaman Khilafah Osmania. Ya. Pasukan elit itu terdiri dari orang-orang Kristus. ada di dalam pelaksuan itu mereka, mereka mencipu tulang dari uh, kehilafan pada waktu itu kekuatan Inggris Syariah ini di satu sisi memang ada positifnya karena bisa menjadi semacam balance of power gitu jadi banyak imbang kekuatan uh, Khalifah pada waktu itu tapi di sisi lain kemudian Khalifah juga tidak sedikit ya dalam banyak kasus itu. kalah dengan mereka sehingga Ingkisariya ini lebih berkuasa ketimbang Khalifah itu sendiri. Dan itu persis seperti kasus yang terjadi pada zaman Abbasya Pasca Al-Muqtasim. Yeah. Pasca al mutasim Itu terjadi kasus-kasus seperti itu. Khalifah ditangkap, di penjara sampai kemudian akhirnya. Itu semuanya banyak dilakukan oleh uh, tentara. Nah ini yang uh, dialami sampai kemudian akhirnya Ingkisariya itu dibubarkan. Uh, kalau tidak salah pada zaman itu dibubarkan Ingkisariya. Nah Ketika Inqisari itu berken Slavosmania itu boleh jika boleh dikatakan kehilangan power karena pasukan itu menjadi andalan. Jadi kalau zamannya Sadam itu kan ada Fidayeen. Ya, ada pas, Ada ada Garda Republiknya lah gitu. Jadi ini Inqisari itu semacam apa special force gitu. Ya, bukan ghost ko, berat, kok, lah kalau di Indonesia. Jadi Ingkisari. Nah, Anda bisa baca nanti di enskulopedi ini ada penjelasan tentang itu.
2: Saya cerita sedikit saja.
0: Nah, sampai kemudian ketika menghadapi kemajuan Eropa, muncullah apa yang disebut dengan tandimat. Jadi tandimat ini sebenarnya adalah upaya untuk melakukan reformasi, ya, penatan atau restrukturisasi ya, kondisi internal Usmania, gitu tetapi sebenarnya tandimat ini itu lebih mengarah ke masalah sekularisasi ya tandimat itu lebih mengarah kepada sekularisasi sehingga baik itu di dalam catatan Azumardi kalau anda baca bukunya Azumardi tentang pergolakan politik dunia Islam itu kesimpulannya juga sama dan setelah saya lihat di tulisan-tulisan yang lain seperti tulisannya Nadia Mahmud Mustafa itu juga sama jadi era Mulai terbukanya di dalam pemerintahan Ottoman ya terhadap undang-undang Barat macam-macam itu justru terjadi setelah munculnya tadi apa yang disebut dengan asretan Tandimat itu, Ini ya tandimat. akhirnya muncul tandimat yang banyak mengadopsi hukum di Eropa dan timbulnya sekularisasi pada awal abad ke-19. Ini, terus. Dari sanalah mulai muncul upaya-upaya untuk melakukan penyusunan undang-undang dengan gaya barat dan masuknya undang-undang barat dalam negara Islam. Ya fakta itu Anda bisa melihat juga di dalam Kevau Dimati Hilafah. Itu di sana bisa kita lihat bagaimana uh, kasus Kevau Dimati Hilafah itu, itu ya, dalam katanya dengan uh, masuknya undang-undang atau uh, hukum-hukum dari barat. Di antaranya adalah yang menyuburkan masuknya itu dengan munculnya fatwa dari Sehul Islam. Yeah, fatwa dari Syekhul
2: Islam. Nah,
0: salah satu fatwanya, misalnya seperti mereka menggunakan hadis Rasulullah SAW. Misalnya kalau Rasulullah dalam konteks haji itu kan mengatakan bahawa dalam lingkut Muslim itu. Nah, hadis ini sebenarnya konteksnya dengan haji Karena ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi anak haji Kula Apakah kita atau kami harus berhaji setiap tahun Rasulullah mendiamkan itu sampai kemudian Orang itu bertanya Rasulullah kemudian menjawab Wama tanhu afun. Jadi apa yang tidak di Apa yang didiamkan itu merupakan uh, Keringanan Nah kalau itu dijawab nanti Justru itu akan menjadi beban Karena kalau dikatakan iya Maka kata Rasulullah Kamu pasti tidak akan lampu Rasulullah juga mengikut bagaimana Hancurnya ban Israel karena banyak bertanya Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi nah, Itu anda bisa melihat dalam e, hadis yang panjang Dalam liat muslim berkaitan dengan pertanyaan itu Nah hadis ini dipahami oleh saiful Islam tadi itu Sebagai sumber atau dasar Untuk mengatakan bahwa apa saja yang didiamkan oleh syariat itu Berarti merupakan rufsa atau kebolehan Nah, ketika demokrasi, ketika undang-undang itu tidak ada, ya, di dalam hukum Islam penjelasan seperti apa dalnya macam-macam, maka dikatakan bahwa fawwahfun, boleh. Nah ini yang asalnya dari fatwa itulah mulai bermunculan undang-undang. Nah undang-undang yang pertama kali versi barat itu dimunculkan uh, adalah undang-undang yang kemudian dikenal dengan uh, kemayun script. Itu. Nah, at, uh, undang-undang ini yang pertama kali di uh, waktu itu proyeknya Mad Head atau Head, ya, masa. Gitu. Perdana Menteri pada zamannya atau Wazir, ya Wazir pada zamannya Sultan Abdul Hamid Asmani itu madhead Head masa. Tapi kemudian akhirnya jadi pecat, ya. ya. Karena kemudian akhirnya terbukti melakukan konspirasi, kemudian dia melarikan diri ke kedutaan Perancis minta suaka politik. Sampai Sultan Abdul Hamid, saya punya cari Sultan Abdul Hamid itu dia menghina Madet Pasai itu salah satu di antaranya adalah dia bilang begini, ya betapa dia tidak punya malu gitu, ya. orang punya kesalahan kemudian minta perlindungan kepada orang non Muslim lebih-lebih kepada negara Barat, ya ketika itu itu masih menjadi aib ya tidak seperti sekarang, nah, itu masih menjadi aib pada zaman itu. itu diungkapkan dalam diari Sultan Abdul Hamid, Mudzakarat sultan uh, Sultan Abdul Hamid II. Saya ada itu bukunya. Segini. Nah, ini uh, fakta yang uh, kita bisa lihat ya. Jadi fakta yang bisa kita lihat kemudian dari sanalah muncul undang-undang uh, Al-Qanun wal Jaza macam-macam itu, termasuk yang dulu saya pernah tunjukkan tentang Al-Ahkam al Nah, Al-Ahkam al itu Antara lain sebenarnya bukan materinya alakam alatilia itu yang yang dikritik oleh saya tahu karena kalau kita lihat dari segi isinya seperti yang disusun di dalam alakam alatilia itu sebenarnya itu semuanya diambil dari kitab-kitab fikih. Kitab Tetapi yang dikritik itu adalah cara penulisan undang-undang seperti alakam alatilia itulah model penulisan fikih dengan cara seperti itu adalah model perundang-undangan Barat yang sebenarnya tidak layak diterapkan. Kalau dilihat dari seki isinya Al-Aqam Aduliyah itu isinya banyak Kaedah-kaedah fikir Jadi Anda bisa melihat ya Kalau Anda punya kitab Al-Asibah wa Nadairnya Ibn Najim ya, Ada, ada al Nadair uh, ya Yang populer itu Yang kedua itu Madem Khanavi itu punya Ibn Najim Kitab Al-Asibah Nadair Itu dari kitab itulah Al-Aqam Aduliyah banyak diambil Karena pada waktu itu Khilafah Osmaniyah itu mengadopsi madhab Hanafi Ya madhab Abu Hanifah itu banyak diadopsi Termasuk diantaranya adalah Dari kitab Al-Fatawal Hindiyah Yang ditulis oleh ulama-ulama India Di India itu madhab yang paling dominan adalah Hanafi Ya madhab yang paling dominan adalah madhab Hanafi Sampai di Malaysia itu ada namanya Masjid India Ya Itu Di, kalau Malaysia itu pemerintahnya Safi, Maka masjid India itu pengecualian
2: yeah. Dia madhabnya Hanafi Toto yeah. Jadi sholatnya Semuanya Hanafi itu. itu sampai sekarang Di India itu yang paling dominan Madhabnya
1: ee, Hanafi
0: Dan madhab itulah yang menjadi madhab resmi Khilafah
2: Osmaniyah pada waktu itu
0: Jadi karena itu Kalau kita lihat di dalam Alhamdulillah Itu Sebenarnya materi-materinya banyak diambil dari kitab itu Meskipun yang dikritik oleh tadi Penulisannya itu yang gak benar Ya karena informasinya yang absurd dan sebagainya Nanti di dalam pembahasan mapem itu Kita singgung Nah itulah fakta Yang e, menjadi bukti-bukti Bahwa pada zaman Usmania terutama pada abad ke-12 Sidriyah atau abad ke-18 Masa itu merupakan puncak kemunduran Mati Islam dengan berbagai fakta yang disebutkan tadi kondisi ini tidak
1: pernah terjadi sebelumnya ya kondisi-kondisi yang disebutkan tadi itu tidak pernah terjadi sebelumnya itu kemudian yang kedua dari segi poin gagalnya
0: upaya membangkitkan umat setelah melihat kemunduran umat Islam seperti itu upaya untuk membangkitkan umat itu sudah mulai dilakukan sejak khilafah masih ada ya bisa kita rujuk misalnya sejarah Bagaimana islah Harakatul islah Yang terjadi pada zaman Osmania Anda bisa melihat Misalnya Sohbatul Rajul Al-Marid Itu ada satu pembahasan khusus Tentang Al-Kharakatul Al-Khara, Al-Khara, ya, Al-Kharakatul Yang ada pada zaman Sultan Abdul Hamid Jadi mulai dari Wahabiyah Syauhaniyah,
1: Mahdiah
0: Kemudian Apa namanya Ada lagi Sanusiyah Ya, itu itu adalah haroka islahiyah Yang semuanya itu membawa bendera al jami' al-islamiyah Pan-islamisme Anda bisa baca nanti lebih jauh di sahwatu rojul al-marid Tetapi apa yang terjadi? Harokah haroka islahiyah tadi itu Di masing-masing negeri itu memang punya jasa Di bawah payung jami' al-islamiyah Mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah Karena semboyan jami' al-islamiyah itu Termasuk diantaranya kemudian dilakukan sendiri oleh penguasa Uh, Hijaz Yang pada waktu itu menjadi, Sudah menjadi kaki tangan Inggris Itu dia terpaksa harus Mengibuli rakyatnya Dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Karena itu yang menjadi opini yang dikembangkan oleh uh, Sultan Abdul Hamid dengan Al-Jami al
2: ya. ini
0: Tetapi Dalam catatan yang bisa kita lihat Gerakan-gerakan Islahiyah itu Tidak berhasil Untuk mengembalikan ya Mengembalikan keutuhan wilayah Utsmaniyah. Kenapa? Karena mereka kemudian terjebak untuk melakukan Dari gerakan islah ya, Perbaikan Karena kondisi mereka itu di level yang sifatnya itu mantikia atau sektoral Maka kemudian akhirnya mereka lebih terfokus kepada upaya untuk melakukan istiqlal, kemerdekaan Nah ini yang menjadi persoalan kemudian Jadi gerakan-gerakan Islamiah ya, itu akhirnya mereka berubah menjadi gerakan kemerdekaan. Ya, jadi misalnya seperti Mahdia ya, di Sudan, ya kemudian Shaokaniyah di Yaman, kemudian Wahabiyah di Hijaz dan sebagainya. Jadi. Ya, nah ini ini fakta ya, yang terjadi. Nah eh, karena itu ketika kita bicara tentang gagalnya upaya untuk membangkitkan umat. Dengan adanya gerakan-gerakan kebangkitan tadi itu Seperti yang dikritik oleh Sataki Itu bisa kita lihat di dalam fakta-fakta sejarah tadi Ya Kasus-kasus haroka islahia itu Kemudian yang kedua Kasus pan-islamisme Jamaluddin al dan usaha Mempertemukan peradaban Islam dan Barat Nah ada dua Hal yang perlu kita Ada, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Antara isu jami al Jamaluddin al Dengan Jamil eh, maaf, Sultan Abdul Hamid as Meskipun syiar Jamil Islamianya itu sama-sama dipakai. Baik itu oleh Sultan Abdul Hamid maupun oleh eh, Jamaluddin al Tetapi mereka punya kepentingan berbeda. Ya, mereka punya kepentingan yang berbeda. Nah, kepentingan Jamaluddin al itu justru adalah At-Taufik Benel Khawdur al Wal-Islam. Itu yang paling dominan. Dan inilah yang kemudian dilanjutkan oleh murid-murid mereka Muhammad Abdu Kemudian rasyid itu Jadi jamaah islamnya itu tetap dipakai Pasca runtuhnya khilafah Itu tetap masih dipakai syiar itu tetapi dengan Dengan tujuan dan motif yang berbeda dengan Sultan Abdul Hamid Nah di dalam catatan harian Buku hariannya Sultan Abdul Hamid itu juga disebutkan tentang bahwa uh, Jamaluddin Al-Hawani itu adalah orang yang very dangerous gitu, orang yang sangat sangat berbahaya dan pengkhianat. Salah satu di antaranya adalah kata sultan dalam itu dia merasa ditikam oleh Jamaluddin al dari belakang dengan isu zaman salamnya itu. Ya, jamiah salam itu. Nah, jadi buku mudakarat itu bagus sekali. Ya, jadi di situ cerita tentang ada banyak hal ya. Termasuk di antaranya adalah Jamaluddin al itu. Ya. Bagaimana pengkhianatan dia ya, Kepada khilafah Usmania Pada zaman Sultan Abdul Hamid gitu. itu. Kemudian yang ketiga Kasus Wahabi, Sanusi, Shawkania Dan lain-lain tadi yang saya sebutkan sebagai Harakatul Islah itu ya. Nah Wahabi itu Kita bisa merujuk pada kasus Wahabi Seperti yang dikutip oleh Sabtu qadim Zalim dalam Kefatul Matin Hilafah Itu bisa kita lihat Bagaimana kemudian akhirnya Wahabi yang asalnya Merupakan harakah dinia itu berubah menjadi Harakah siasya Pada pertengahan abad ke-18. Nah, pada saat dia berubah menjadi halokasiasa itu, Inggris kemudian memanfaatkan dengan melalui Ibn Sa'ud. Ya, memanfaatkan dengan melalui Ibn Sa'ud dan menggunakan gerakan ini untuk melakukan apa yang disebut dengan Inggris campaign. Atau kampanye Inggris. Nah, karena... Perancis tahu bahwa itu kampanye Inggris maka kemudian melalui Muhammad Ali di Mesir yang pada itu pada waktu itu merupakan agen Perancis maka kemudian kampanye Inggris itu berusaha untuk oleh Muhammad Ali dengan bantuan Perancis. Nah, Khalifah Utsmani pada waktu itu juga punya kepentingan yang sama untuk menghentikan uh, kampanye Inggris yang pada waktu itu uh, dimotori oleh Ibn Saud dengan melakukan uh, kolaborasi atau koalisi dengan Wahabi. Nah ini juga termasuk Sejarah hitam Wahbi. ya Ini sejarah hitam wabi. Meskipun ada catatan Yang perlu kita berikan Ya kita tidak menafikan bahwa Muhammad bin Abdul Wahbi itu mustahit ya. saya, saya Abdul Gatim Zalu Mengatakan demikian, jadi kita tidak menafikan Hak belia sebagai mustahit, tetapi eh, Apa yang Beliau lakukan itu juga Kemudian mempunyai dampak yang tidak sedikit Atau tidak kecil, terutama Terhadap eh, kekhilafan Islam pada waktu itu Ini termasuk diantaranya tadi bagaimana dia kemudian dimanfaatkan oleh Inggris terlepas siapa atau tidak. Nah di dalam struktur baik di dalam Wahabi kepengurusan Wahabi kepemimpinan Wahabi atau struktur kerajaan Saudi itu dua-duanya sama-sama dari keturunan Muhammad. Jadi kalau keluar kalau kerajaan Saudi itu yang menjadi penerus dinastinya itu harus dari keturunan ibnu Saud Kalau dari Wahabi yang menjadi penerusnya itu harus anaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi begitu strukturnya itu. Ini yang terjadi. Terus kalau kita lihat juga dari segi dakwahnya yang juga mencerminkan bahwa tidak adanya kejelasan fikro dan tariko yang dikatakan setaki di dalam mafahim itu, itu tampak juga kita bisa lihat di dalam aktivitas yang dilakukan. Jadi misalnya isu bid'ah khurafat, dan sebagainya. Gitu. Atau pemurnian akidah itu. Ini ya, pemurnian akidah, purifikasi akidah misalnya. ya. Itu kalau kita lihat dakwah mereka tidak terfokus pada dakwah fikriyah Tetapi sudah mengarah kepada dakwah yang sifatnya madiah Dan bahkan onfiyah Jadi cenderung pada dakwah kekerasan Apa yang mereka klaim sebagai sumber Bid-akhurafat itu kemudian mereka hancurkan ya, Termasuk diantaranya dari Indonesia Kalau tidak salah waktu itu Wab khasbullah itu mengirim surat khusus pada Muhammad bin Abdullah Agar tidak merusak makamnya uh, Rasulullah. Ini salah satu apa namanya? Saya waktu itu pernah dapat cerita. Ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa fikroh yang mereka emban dalam konteks untuk memurnikan kembali aqidah Islam yang dikatakan tidak murni tadi itu dipenuhi dengan banyak khurafat dan sebagainya, itu dilakukan bukan dengan cara yang benar. Dengan katalan mereka tidak melakukan dakwah fikri ya. Padahal masalah yang dihadapi adalah masalah pemikiran Fakta lain yang bisa kita lihat Kegagalan ini itu bisa kita baca di dalam sejarah Meskipun itu kita mundur ke belakang lagi pada zaman Utsmania, Ketika uh, Apa namanya Gerakan Abbas Asafah Setak Yudin Anabani di dalam kitab Nidamul Hukmi yang lama itu mengungkap fakta sejarah ini. Jadi salah satu kesalahan gerakan politiknya Abbas Asafah pada saat dia mengambil alih kekuasaan dari tangan uh, Banu Umayyah ke tangan dia. Untuk kemudian menjadikan khilafah Abbasya itu. Salah satunya adalah karena dia melakukan dakwah atau perbutan tadi itu. Ya istilahnya uh, ingkilab itu bukan dengan fikrian. Tapi dia melakukan tindakan fisik ini ini ke belakang ya dan kemudian akhirnya pada zaman Abbasnya itu kan dipenuhi dengan instabilitas termasuk kemudian lepasnya uh, Andalus ya itu juga karena akibat dari kesalahan yang dilakukan sebenarnya ini, dari Muhammad uh, Abbasaf nah ini juga contoh lain tentang bagaimana gerakan yang ingin melakukan perubahan ya tetapi tidak dengan menggunakan uh, fikria pendekatan fikria Tetapi dia menggunakan pendekatan madia ya, Dan akibat-akibat yang ditimbulkannya tadi Nah itu kasus wahabi dan juga fakta sejarah sebelumnya Yang sekaligus mencerminkan bahwa kegagalan gerakan-gerakan tadi itu Adalah disebabkan karena itu Tidak jelasnya fikro mereka, torikoh dan sebagainya Kemudian kegagalan gerakan kebangkitan pasca runtuhnya khilafah Itu bisa kita lihat misalnya pada kasus khilafah movement di India Khilafah movement di India itu cabangnya pernah ada di Indonesia Pada tahun 1924 eh, 1925 kalau tidak salah Ulama-ulama India pada saat eh, Kamal Atatruk itu memproklamirkan republik itu Mereka mengirim petisi Kepada Kamal Atatruk Yang isinya menolak eh, Pembubaran khilafah Tetapi petisi itu akhirnya nggak punya kekuatan Karena Orang-orang di parlemen yang mendukung itu kemudian diintimidasi, ya, diintimidasi oleh uh, ini gerakan turki muda pada waktu itu. Ada yang dibunuh, ya, kemudian diteror, sampai kemudian akhirnya suara yang ada di dalam parlemen itu, ketika ada voting apakah tetap khilafah ataukah dirubah, dibubarkan, kemudian dirubah dan republik itu kemudian akhirnya kalah. Mereka hanya kalah dan akhirnya republik yang Menang. Nah dengan kemenangan itu Maka petisi yang dikirimkan oleh ulama dari India Untuk mempertahankan khilafah itu Akhirnya enggak ada nilainya apa-apa Nah dari sana kemudian mereka mendirikan khilafah movement Yang bertujuan untuk membalikkan khilafah Tetapi gerakan khil- atau khilafah movement Jadi gerakan khilafah itu akhirnya berhasil dibelokkan oleh Inggris menjadi gerakan nasionalis Akhirnya berhasil difusikan dengan partai kongres yang menjadi agen Inggris Yeah. Ini. Sampai sekarang Partai Kongres di India itu Masih agen Inggris Jadi kalau sekarang di India itu Yang memimpin adalah Barata Janatan yeah. uh, Kalau dalam analisis Itu kan Barata Janatan ini Amerika Sekarang yeah. Nah kalau Kongres ini Inggris Sampai sekarang masih <tuh> Nah ini contoh Kemudian kasus Masumi di Indonesia juga begitu Dia Masumi di Indonesia Bahkan Nahdlatul Ulama, saya pernah waktu itu ada Ma'rot ya, ada pameran buku e, Waktu di Malaysia itu Saya lupa judul bukunya itu Itu cerita tentang sejarah asal muasal NO Jadi NO itu sebenarnya dilahirkan setelah ada konferensi hilafah Yang gagal dilaksanakan di Hijaz, kalau enggak di Mesir ya, Saya lupa itu, kalau enggak di Hijaz atau di Mesir Delegasi yang dikirim dari Indonesia Sampai di sana, karena Inggris kemudian menyusupkan agen-agen dia di dalam konferensi itu kemudian berhasil membubarkan konferensi itu sampai kemudian akhirnya konferensi Kilafat itu enggak jadi dilaksanakan. Nah mereka mereka yang datang utusan NO yang dari Indonesia itu pulang itu kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Nah cita-cita asal NO sebenarnya berdasarkan apa namanya pertama tadi sejarahnya itu adalah untuk mengembalikan.
2: ya
0: kehilafan tadi sebenarnya itu cerita cerita asalnya ya dan kalau kita lihat dari segi nah datu ulama itu nah ulama itu memang ada ada korelasinya memang ada korelasinya kebangkitan ulama ya memang ada korelasinya ya cuma kemudian karena tadi tidak cilanya fikro toriko ya boleh dikatakan hitoh sembilan belas puluh enam itu kan gak ada isinya seperti apa itu hitoh 26 itu, gambarnya seperti apa sehingga akhirnya kalau itu dikatakan sebagai pakem perjuangan itu juga belum mencerminkan seperti apa sih yang dimau itu makanya kan justru sekarang ini yang yang paling membahayakan di itu NU itu kan setelah di level tanfidyah seperti itu, ya masuknya orang-orang yang cenderung Ya istilahnya kalau tidak seliberal generasi di bawahnya Jadi kan Tanfidiyah itu gitu Nah di bawah mereka ada laks pedam Ya laks pedam itu sekarang banyak dikuasai oleh uh, anak-anak Islam liberal Jadi Zuhairi Misrawi kemudian si Udal Afsarabdila Ini mereka-mereka generasi di lapisan bawah Kemudian di PMI, nya di mahasiswanya itu banyak dikuasai oleh sosialis Nah, coba ini kan terus naik ini. Ya, seperti kalau saya tunjuk satu contoh ya, Andi Muammar Romli itu salah satu. Dulu kan waktu dia masih menjadi mahasiswa di UN Senan Kalijaga, di UN mana Jogja itu? Senan Jogja ya, Jogja itu ya. Itu Tirtfis. Ini kiri yang kemudian terkenal dengan itu, apa namanya? skripsinya peta pemikiran Kalmak gitu. Ya. Dan urayanya itu memang bagus sekali Jadi kalau anda ingin tahu bagaimana pemikiran kalma gitu Secara ringkas bukunya Andimu Aura Muli itu bagus sekali Ya, Bisa menggambarkan lah cukup sistematis gitu Dibanding dengan buku-buku yang lain yang cenderung lebih filosofis Jadi kalau kita mau baca peta pemikirannya seperti apa uh, Kalma Itu cukup dengan buku itu Jadi memang dulu asalnya begitu kemudian sekarang dia naik Ya kan Andi Ma'wiaromli itu posisinya di PBNO sekarang saya lupa kedudukan dia, tapi yang jelas dia punya jabatan. Itu. Nah itu kan orang-orang seperti itu kan naik terus ini. Nah kalau Hitoh itu memang benar-benar punya atau bisa dikatakan sebagai apa garis besar yang benar-benar uh, cukup, ya Muayana atau muhadad itu, maka sebenarnya sulit itu. No kemasukan orang-orang seperti itu generasi-generasi seperti itu. ya itu sulit nah ini ini contoh ya bagaimana nahdlat ulama seperti tadi ini jadi, sejarah dari fakta sejarah ya kemudian kasus masumi kita bisa lihat jadi bagaimana kasus masumi sebagai gerakan yang berusaha untuk mengembalikan ya. gerakan yang berusaha untuk mengembalikan uh, Islam
1: ini
0: ya meskipun dengan cara parlementer lah itu juga dari segi pemikiran pemikirannya juga tidak clear ya bagaimana kemudian uh, masumi sampai akhirnya dia bisa dibubarkan dan kemudian ya orang satu Masyumi dengan masumi yang lain itu bisa berbeda beda dari segi pemikirannya seperti yang kita juga bisa melihat dalam kelompok-kelompok yang lain itu juga karena ketidakjelasan tadi fikroatoriko atau dengan kata lain mabda gitu. jadi kalau di dalam bahasa takatul itu mestinya Mereka itu harus tidak ilal mabda itu mereka belum ihtidail al-mabda. Nah, kemudian mendirikan itu yang terjadi ya seperti itu, ya fakat sama hatas, ya. ya itu. Nah, kita juga bisa menyaksikan bagaimana nasib misalnya gerakan-gerakan seperti NiiDi juga sama. Ya. Nah ini ini yang artinya gerakan-gerakan yang muncul. Yang muncul uh, sebelum uh, Apa namanya Hizub lahir 1953 Itu kan mereka lebih dulu Kalau Anda baca bukunya R.K. Itu Anda bisa tahu bagaimana GI uh, di Sumatera itu dimanfaatkan oleh Amerika Untuk melakukan uh, Istilahnya memanaskan keadaan Sehingga dengan begitu Amerika bisa masuk di Indonesia Ya, dengan alasan untuk membantu pemerintah karena ada pemberontakan. Ini ini salah satu contoh betapa lemahnya wa'isiyasi. Makanya kalau dalam kitab takatul disebutkan bahwa minna khiyat itu kelemahannya ada uh, tiga atau empat itu. Salah satunya itu kan uh, tidak dibangun. Alar rojulil wa'i as Jadi berdasarkan orang-orang yang mempunyai kesadaran yang sohih. Itu fakta itu. Ya. kasus-kasus tadi itu membuktikan kenyataan yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah inilah ya fakta sejarah tentang gerakan sebelum dan setelah uh, berdirinya khilafah. Nah contoh kasus yang lain yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana manuver-manuver penjajah kemudian untuk membelokkan gerakan-gerakan tadi. Termasuk kemudian memunculkan tokoh-tokoh atau figur-figur yang kemudian mereka jadikan atau mereka rekrut sebagai agen. Ada pola-pola itu yang mereka mainkan. Eh, saya, saya ingin tunjukkan contoh kasus misalnya Inggris ya. Inggris itu dia mempunyai satu pola yang khas. Kalau dia ingin menaikkan seseorang itu menjadi agen. Ya. Misalnya seperti di Yordania itu. Di Yordania yang sekarang menjabat sebagai orang-orang penting di pemerintahan itu adalah bekas-bekas tahanan ISI. Ya, internal security seperti di Malaysia itu. Nah, orang-orang yang masuk tahanan itu itu memang ada dua kemungkinan. Dia bisa dibeli, kemudian setelah dibeli kemudian lang- dia langsung diorbitkan terus seperti kasus Anwar sebelum Anwar ketika dinaikkan oleh Mahathir. Itu yang memfasilitasi Anwar sampai bisa naik itu Ismail Faruqi, Ismail itu tagan Inggris. Ya. Ismail Faruqita itu agar Inggris, Meskipun dia dapat suaka politik dari Amerika. Yeah. Sama dengan Edward Said. Itu orang Palestine. Dia dapat suaka politik di Amerika. Tetapi pemikirannya. Tetapi perjuangan dia tetap pro-Inggris. Anda bisa baca di dalam buku. E, misalnya kritik Edward Said terhadap kebijakan Amerika. Itu tentang opini Islam. Kalau tidak salah judulnya. Di situ bagaimana kita bisa membaca pemikiran Edward Said. Nah. banyak kasus seperti itu gitu jadi kebanyakan kemudian gerakan-gerakan Islam yang mereka tidak punya al-waqi' itu mereka tidak tahu ternyata orang-orang ini yang dikatakan sebagai hero tadi itu yang dikatakan sebagai hero dikatakan sebagai pahlawan dikatakan sebagai tokoh atau itu itu ternyata mereka adalah orang-orang yang sudah kebeli kemudian sengaja dimasukkan ya di dalam kelompok-kelompok tadi nah ini yang sering sering kali terjadi Seringkali terjadi seperti itu uh, Ketika Kamal Atatruk itu dinaikkan oleh Inggris pada saat uh, perang Anaforta Itu kan uh, kurang lebih ya Jadi waktu itu Kamal Atatruk posisinya sebagai komandan ya, Chief Commander Pasukan uh, Turki Bagaimana kemudian dia naik dan akhirnya Kamal Atatruk itu dianggap sebagai orang yang punya jasa Padahal sebenarnya yang mereka yasa sebagai Kamal Atatruk Berperang sampai kemudian e, bagaimana perang itu dihentikan kemudian Inggris mengalah itu semuanya skenario yang sudah dibuat sehingga kamalat teruk naik, gitu. kamalat teruk naik. Seperti ceritanya persis seperti Anwar ketika demonstrasi di e, kasus Baling itu juga begitu jadi banyak orang-orang di kanan kiri Anwar itu jadi ditembaki gitu ya Anwar Ibrahim itu kemudian seperti hero gitu maju terus. ya akhirnya ditangkap masuk penjara 2 tahun setelah keluar dari penjara ya, dia memproklamirkan diri bergabung dengan Ahmadu. Setelah itu
3: pengikut-pengikut
0: dia ya itu semuanya masuk ABIM itu akhirnya setelah itu menjadi kendaraan politik Ahmadu di Malaysia. Nah, ini fakta ya yang membujuk Anwar Ibrahim supaya dia masuk ke Ahmadu pada waktu itu Ismail Al-Farouki dengan proyek islamisasi sainsnya itu yang kemudian akhirnya mendirikan JII, ISPAC dan sebagainya itu, proyek dia semua itu di belakangnya itu. Nah, ini ini contoh. Cuma kemudian karena orang banyak tidak tahu, maka Anwar ini dianggap sebagai simbol perjuangan umat Islam yang mewakili aspirasi mereka di dalam sistem. Nah, gitulah. Ini yang terjadi. Nah, yang lucu lagi itu adalah partai Islam yang kemudian setelah dia dijatuhkan, akhirnya dia bisa berangkulan lagi melakukan perlawanan. Gitu loh, terhadap orang yang sebelum ini menjadi kawan dia. Nah, ini yang menjadi gambaran yang nyata bagaimana kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan tadi itu. Mereka kebanyakan hanya karena semangat, figurannya tidak jelas, storikannya juga begitu. Kemudian mereka juga tidak punya rojulun, ya, al tadi. Ya, jadi orang-orang yang mempunyai uh, kesadaran yang sahih tadi itu. Kemudian yang ketiga sebab-sebab kemunduran umat. Nah, dilihat dari ski sebab kemunduran umat di dalam makalah itu antara lain disebutkan ya, bahwa sebab yang paling utama kemunduran umat Islam itu adalah lemahnya pemamat umat Islam. Jadi Islam. itu lemahnya umat dalam memahami. Islam. Nah fakta bahwa umat ini betul-betul lemah di dalam memahami Islam itu bisa kita rujuk misalnya di sini saya sebutkan kasus suatu ulama yang mengharamkan Alquran dicetak. Ya itu terjadi pada zaman Utsmaniyah. Ya itu terjadi. Alasannya karena ya kan waktu itu percetakan itu kan ditemukan oleh orang Barat. Itu. Mereka mengharamkan telepon Mengharamkan televisi, itu kemnya haram Ya itu jangankan dulu Sekarang aja masih ada ya. Nah ini juga menunjukkan Abdakfushadid Satu hal yang ingin saya berikan daratan, ya Pada zaman dulu Itu belum ada klasifikasi yang jelas Ini Sakofa, ini Sayen Ini Khadora, ini Madani Itu belum Sampai kemudian Setaki membuat klasifikasi itu. Ya. Ini dari mana kita tahu Setaki menjelaskan di dalam pembahasan As-Sakafah wal-Ulum. Di saksa yang pertama, itu belum mengutip penjelasan Ibnu Khaldun. Saya teliti penjelasan Ibnu Khaldun di dalam kitab Mekodima. Dan ini kemudian komentari oleh Setaki Yudin Anabhani. Belum mengatakan begini, dari penjelasan Ibnu Khaldun itu terbukti bahwa Ibnu Khaldun sendiri belum melakukan klasifikasi terhadap Sakafah. Ulum, hadurah, dan madan itu dengan tegas Apa buktinya? Buktinya begini Ibnu Khaldun itu membagi ilmu itu menjadi dua Ada al-ulum, al-akliyah Dan ada al-ulum, al-akliyah Ulum, al ulum al itu adalah ilmu yang dihasilkan oleh akal Misalnya, filsafat Itu ulum, al Ulum, al itu adalah ilmu yang dihasilkan oleh syariah Dan itu hanya ada pada Islam Nah, klasifikasi ini seperti ini kan tidak jelas Padahal nanti Ulum, al itu Ada sains, ya, karena Ibn Khaldun di dalam kodimanya itu juga memasukkan pembahasan-pembahasan filsafat itu masih sebagai satu rumpun ilmu pengetahuan. Misalnya seperti aritmatik, geometri itu menjadi satu bagian dari filsafat. Yang disebut dengan alulum ala kelihatan, padahal kan itu ada sains, ada sakofah. Nah, jadi kesimpulan saya tadi itu berangkat dari fakta tadi. Karena itu. wajar jika kemudian ulama pada zaman Utsmaniya itu belum bisa ketika mereka menghadapi perkembangan baru kemudian karena waktu itu sebelumnya nggak ada klasifikasi seperti itu begitu mereka melihat ada masukan pem- apa istilahnya uh, infiltrasi ya pengetahuan baru tadi itu mereka jadi bingung gitu ini boleh apa nggak boleh akhirnya cari baca susah-susah haramkan aja semua gitu,
2: gitu.
0: Ya, akhirnya begitu ya Pokoknya yang dari barat haram gitu. Nah, padahal kan tidak semuanya. Nah, inilah kemudian jasad setaki, ya. Ketika belum mampu merumuskan mana sakova, mana ulum, mana kaudora, mana madania itu. Jadi ini memang baru. Ini memang baru, ya. Ulama-ulama sebelumnya belum ada mengklasifikasikan itu. Nah. Jadi contoh kasus seperti pengharaman telepon. Ya. Anda pernah melihat enggak filmnya. Uh, itu yang. Siapa? Lauren of Arabia. Itu. Yeah. Lauren of Arabia. Pernah dengar namanya Lauren of Arabia? Lauren of Arabia itu adalah intelijen Inggris yang disusupkan ke Hijaz. Gitu. Intelijen Inggris yang disusupkan ke Hijaz untuk. Ini istilahnya mengobarkan semangat pemberontakan
1: terhadap khilafah Usmania. Jadi Loren of Arabia itu, jadi dalam cerita Loren of Arabia, itu kalau Anda lihat
0: ceritanya di situ, digambarkan betapa primitifnya orang-orang Hijaz. Ketika ada kereta api yang lewat, ya, kemudian ada jam-jam dinding, jam beker itu yang bisa berbunyi, mereka itu seperti orang seperti tarsan gitu yang melihat kota itu. Jadi di kuping itu dilihat-lihat itu di film itu digambarkan begitu, ya terlepas dari benar apa tidak itu ya. Tapi kira-kira gambaran tentang bagaimana orang pada zaman itu menyaksikan perkembangan teknologi itu kayak begitu. Nah, itu di film Loren of Arabia. Ya. Tapi gitu. secara umum ya Cerita-ceritanya itu Ya ceritanya itu memang Meskipun ada beberapa Penyesatan tapi secara umum Bisa memberikan fakta lah Sejarah pada kita tentang Bagaimana uh, Loren of Arabia menyusup Kemudian dia memprovokasi Ya apa namanya uh, Ini Faisal gitu ya Untuk melakukan pemberontakan sampai kemudian terjadinya Perang Arab itu Ya untuk melakukan apa namanya permusuhan perlawanan dengan semani macam-macam itu bagus itu. Nah pada waktu itu di dalam film itu juga masih ada royah itu masih di bawah itu ditambuti itu ya, di film itu itu masih di bawah waktu dalam dalam apa namanya pasukan yang uh, di bawah komando ini apa uh, kerajaan faisal itu ini. Ya. Oke, jadi saya teruskan, tidak dibedakannya antara sakofa dan ulum, khatora dan madaniyah itu juga menjadi faktor pengicu Yang menyebabkan kenapa umat pada waktu itu menjadi gagap ketika melihat perkembangan baru, terutama yang dialami oleh Eropa Nah, kalau kita baca, itu ada dua sikap, ada yang ekstrim sama sekali menolak dan ada yang sangat permisif Nah yang sangat permisif ini, mereka tidak lagi membedakan mana sakofa, mana ulum, mana khadolah, mana madennya, pokoknya dari barat itu semuanya baik. Nah kelompok inilah yang termasuk diantaranya dimotori oleh Jamaluddin al tunisi orang-orang seperti itu. Ya. ini Yang kemudian membawa masuk peradaban barat di dunia Islam tadi. Nah sebenarnya itu pemicunya tadi karena mereka tidak bisa melakukan filtrisasi Dan mereka tidak bisa memposisikan mana yang boleh diambil dan mana yang tidak Orang yang, yang bersikap permisif tadi itu jika berangkat dari asumsi bahwa mereka benar gitu Karena mereka melihat sikap ulama-ulama itu yang yang kolok, ya Mereka anti kemajuan dan sebagainya Ya sama lah dengan orang Islam liberal itu kan Ketika mereka memandang orang lain itu Seakan-akan mereka jangkuh jumut, kalau Dia yang progresif, yang akan gitu Ya Ya karena kebetulan yang dihadapi orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang pemahamannya begitu. Itu kemudian dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan kiasyumuli. Nah ini salahnya. Karena dia pakai kiasyumuli. Nah termasuk diantaranya bukti bahwa lemahnya pemahaman umat terhadap Islam itu bisa kita rujuk pada kasus fatwa sekul Islam seputar demokrasi. Termasuk yang lucu itu tentang... Uh, Pemecatan Khalifah itu anda bisa melihat bagaimana lucunya fatwa yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam itu di dalam kitab Syaafatul Rasyid al-Marid. Ceritanya itu aneh-aneh itu, alasannya itu aneh-aneh itu, gitu. karena Khalifah begini 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 itu. Yang menurut saya itu e, artinya pertimbangannya itu bukan Syari lagi gitu. Jadi alasannya itu aneh-aneh. Nah kemudian yang kedua. Lemahnya pemahaman umat Islam akibat diabaikannya bahasa Arab Sejak pemerintahan jatuh ke tangan Mamalik yang tadi saya sebutkan Termasuk kasus Bani Dalam, Bani Saljuk, dan Barbar Ini, ini adalah orang-orang non-Arab ya, Yang kemudian mereka juga punya power yang cukup besar di eh, Terutama pada zaman, sejak zaman Abbas Jadi kalau kita lihat eh, Kasus Jadi begini ya Pada zamannya Muawiyah itu tentara itu banyak dimonopoli oleh orang Arab, orang Arab baik itu Arab yang asli Arab atau istilahnya Arab Syam. itu mereka semuanya dikatakan sebagai Arab, ya dikatakan sebagai Arab. Nah setelah kasus uh, Abbas As-Saffah ya terutama setelah uh, ini ya terutama setelah fitnah yang di- Munculkan oleh Al-Makmuna Disitulah ya. Banyak upaya Dari kaum ya Terutama wilayah-wilayah yang belum Terkontaminasi dengan filsafat Itu mereka yang anti Kemudian dengan khalifah Artinya mereka melakukan protes keras gitu Terhadap uh, Fitnah kulkul Quran itu Nah Sejak itulah maka kemudian ada upaya Untuk menghindari konflik secara terbuka Salah satu diantaranya dilakukan oleh Al-Muqtazim dengan membangun pusat pemerintahan di Samarok. Samarok itu singkatan dari Saroman Roa. Saroman Jadi kota di Baghdad. Ya. Jadi dipisah itu. Jadi kalau pusat ba- pusat Baghdad itu dibangun pada zaman uh, Al-Mansur. Jadi Al Mansur. Uh, Jadi pada saat Al Abbas as itu Mulai transisi dari Damaskus dipindah ke Baghdad. Tetapi pusat yang benar-benar menjadi pusat pemerintahan itu. Baru benar-benar jadi pada zamannya Al-Mansur. Nah kemudian zamannya al itu dipindah ke tadi itu. Samarra itu. Saruman itu. Nah ketika di Samarra itu orang-orang Arab itu tidak lagi banyak menjadi tentara. Nah kemudian posisi tentara itu diisi oleh orang-orang dari Turki. Nah itulah awalnya gitu itulah awalnya sampai kemudian Anda bisa baca di dalam Tarikhul Khulafa tulisannya Suyuti itu ada komentar saya tidak tahu ya apakah ini khilafah uh, Turki gitu dan komentarnya muncul begitu gitu karena terlalu banyak itu jumlahnya orang-orang Turki ya dan itu kemudian menimbulkan kebencian sampai sentimen anti Turki itu sudah mulai muncul pada waktu itu ini ini cikal bakalnya terjadi karena
2: tadi ya. nah Kenapa? Apakah apa <laughs> Nah, yang
0: ingin saya tekankan di sini, jadi kalau ada istilah Arab, jadi ada istilah Arab, istilah Arab itu jadi bangsa Arab itu sebenarnya tidak hanya dimonopoli oleh orang Saudi. Tetapi istilah Arab itu sudah Semacam di internasionalisasi gitu. Yaitu bangsa-bangsa yang memakai bahasa Arab Maka kemudian Mesir masuk Arab Syam masuk Arab Termasuk Sudan itu yang Afrika Yang sebelumnya tidak berbahasa Arab Kemudian akhirnya setelah Islam masuk ke sana ya Jadi Arab juga Maka sekarang masuk Arab gitu. Arab Sudan
1: gitu.
0: Padahal sebenarnya Sudan itu bukan Arab gitu. Nah kemudian ada yang non-Arab Jadi kalau Anda baca di dalam tarikhul kelapa itu ada istilah non Arab itu maksudnya mereka ya bangsa bangsa yang tidak menggunakan bahasa Arab itu sebagai bahasa ibu gitu. Jadi Turki itu termasuk, makanya ada Mamalik ada istilah Mamalik, ada Banisal, juga ada. Itu karena mereka tidak menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa ibu
2: mereka.
1: Itu.
0: Nah, di tangan mereka itulah ketika khilafah di tangan mereka itu karena mereka tidak mengerti pentingnya bahasa Arab tadi, ya pantas. Itu yang dikatakan saya tadi. ketika khilafat itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mengerti pentingnya bahasa Arab, maka terjadilah fasul tokoh al-lugawiyah, anitoko, tokoh al-islamiyah. Jadi terjadilah pemisahan antara potensi kebahasaan dengan potensi keislaman tadi. Itu sudah terjadi pada zaman
1: Itu.
0: Belum lagi kasus ya penutupan pintu itu juga punya dampak yang cukup besar. Ya, seperti yang saya ceritakan dengan fatwa al-Qafal Fatwa al-Qafal itu dinyatakan oleh saya tadi Dalam saksi yang pertama Ya, Jadi Tentang fatwa penutupan istia Cuma al-Qafal itu ada dua ya. Yang ulama' safi Yang namanya al-Qafal itu ada dua Al-Qafal al-Muruzi dan ada al-Qafal al-Syarsi Itu tahunnya juga berbeda Kalau merujuk pada tahun Pada abad keempat ya, Pada abad keempat Itu kalau tidak salah adalah Al-Kofal, Al-Muruzi.
2: Yeah.
0: Pokoknya ada dua itu. Tapi saya Setaki hanya menyebutkan Al-Kofal saja. Yeah, Al-Kofal saja. Cuma Al-Kofal yang mana apakah Al-Muruzi atau Al-Kofal Asyarsi? Mana ada dua.
2: Yeah.
0: Itu bisa Anda lihat di dalam Al-Fihrisnya Ibn Nadim itu ada itu. Tentang al ya yeah. Dua-duanya itu Syafi'i. Itu yang masalahnya itu. Cuma yang mana yang mengeluarkan fatwa? Nah, untuk mengetahui itu, kita memang harus melihat kapan fatwa itu dikeluarkan. Nah, baru di situ kita bisa ngecek. Karena yang satu itu tahun Dewa 350-an, yang satu itu 400 itu. Jadi lebih lebih akhir. Ini. Nah, yang jelas memang setelah fatwa itu, karena ketika itu khilafah Abadziyah itu banyak boleh dikatakan didominasi oleh Artinya khalifahnya itu banyak didominasi oleh penganut Madhab Syafi'i, maka pengaruh fatwa tadi itu cukup besar. Itu pengaruh fatwa itu cukup besar. Ini sehingga akhirnya tadi itu penutupan pintu jihad yang difatwakan oleh Al-Khafadh tadi itu dan banyak cukup serius kesininya itu, ya terutama di kalangan Madhab Syafi'i. Nah maka kemudian muncul binul Taimiyah, ibnu Hazm yang mencoba untuk Menggedor pintu jendela supaya dibuka lagi, tetapi ya mereka kecil pengaruhnya, mereka kecil pengaruhnya.
1: Nenek,
2: ya, tidak
0: bisa mengalahkan gemboknya. Ya. Juga, juga tidak tahu ya kenapa namanya kok Alkofal yang artinya gembok. Ini, ya. Apakah itu kebetulan
2: atau kalau walaupun?
0: Kemudian, kita teruskan pada poin empat, tentang kegagalan usaha membangkitkan kaum muslim dengan Islam. Jadi kalau kita lihat, pertama tidak memahami fikroh Islam, akibat masuknya filsafat India. Ini, okay. Masuknya filsafat India, Persia dan Yunani, serta manipulasi orang-orang yang benci pada Islam. Jadi yang pertama maksudnya filsafat India itu bisa kita lihat pengaruhnya yang paling kuat itu di jalan tasawuf. Ya, maksudnya filsafat India itu pengaruh yang paling kuat itu di dalam tasawuf.
2: Ya. Itu.
0: Saya Ustadz uh, Ustaz Sami Atif az itu mempunyai kitab namanya As-Sufiyah fi Islam Dirasah ya. Saya kebetulan nggak bawa bukunya, tapi ada di sini kopiannya ya. Dikit itu tentang uraian apa namanya uh, tasawuf itu. Di ini ada, ada nanti kita bisa kasih itu. Ya sumber-sumber tasawuf itu. Nah, penelitian yang lain yang dilakukan di luar Syabab itu dilakukan misalnya oleh Dr. Sami Ali An-Nashar di dalam kitabnya Nashatul Fikrul Falsafi fil Islam. Dalam kitab Nasatul Fikri falsafah Filih Islam itu dibuktikan bahwa tasawuf itu paling dekat dengan Buddha. Ya. Jadi tradisi-tradisi Buddha itu, tradisi-tradisi tasawuf itu paling dekat dengan Buddha. Dan Buddha itu adalah pecahan dari Hindu. Dari segi, tasawuf, dari segi filosofatnya ada kemiripan, karena memang Buddha itu asalnya dari Hindu, filosofatnya dari Hindu. Nah, filsafat Hindu itu berbeda dengan filsafat Yunani. Filsafat Hindu, filsafat Buddha itu menyatu di dalam kitab suci mereka. Kalau filsafat Yunani itu tidak. Ini ini perbedaan yang 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 luar biasa. Makanya kalau Anda lihat film-film India itu kan filsafat to itu. Banyak sekali itu. Ya. Filsafat to sebenarnya ajarannya. banyak pemikiran mengenai filosofis itu. Ya kalau lihat
3: jangan lihat tariannya <tuh.
1: Uh, di ya. Tuh
0: termasuk diantaranya dia diantar. Nah saya ingin cerita sedikit kapan Islam itu masuk ke India. Itu sebenarnya sudah terjadi pada zaman uh, Khilafah Utsman itu sudah terjadi. Waktu itu sudah ditaklukkan Sin dan Punjab. Itu sudah ditaklukkan pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan pada zaman khilafah uh, khilafah Umayyah. Ya, karena pada zaman khilafah Umayyah itu dikenal sebagai Asrul Futuhat. Ya, zaman penaklukan. Ini bagusnya khilafah Umayyah ya. Khilafah Umayyah itu apa uh, Umayyah itu karena dia banyak melakukan futuhat sehingga konflik yang muncul akibat fitnah Syiah Sunni macam-macam itu nggak nggak berhasil ya meruntuhkan apa namanya kekuatan mereka itu berbeda dengan Abbasiyah. Abbasiyah itu kan akhirnya sibuk dengan ini karena dia tidak banyak melakukan butuhan jadi istilahnya common enemy-nya itu nggak ada ya musuh bersamanya itu nggak ada kalau musuh bersamanya nggak ada akhirnya temannya jadi musuh nah, ini jadi, Umayyah itu waktu itu ada common enemy sehingga mereka meskipun ada polemik antara si Asuni itu itu tidak terlalu artinya tidak menjadi halangan mereka gitu kemudian melakukan ekspansi besar-besaran maka terkenal uh, zaman Usma, zaman Umayyah itu terkenal sebagai asrul fathuhat nah asrul fathuhat nah Masuknya Islam yang dalam jumlah yang cukup besar dan luas wilayahnya itu itu terjadi pada zaman zaman Umayyah. Ya, zaman Umayyah. Waktu itu ada panglimanya yang terkenal namanya uh, Hajjaj bin Yusuf. Ya, dia menjadi panglima yang dikirim pada usia kalau tidak salah 15 tahun. Ya, dia bisa menjadi penakluk ya, di ulai wilayah baru itu. Khadzat Yusuf. Kemudian filsafat Persi, ya. Jadi kalau tadi filsafat Hindu itu, filsafat India itu banyak di dalam ajaran Tasawuf, Sufi. Ya, maka kalau filsafat Persi itu juga sama sebenarnya, ya. Karena begini, perkembangan tasawuf itu yang paling banyak itu adalah di wilayah Persi dan India. Yang paling banyak. Dan kebetulan wilayah Persi dan India itu memang, boleh dikatakan, tempatnya itu dekat sekali. Kalau Anda baca di dalam kitabnya Samyatif Az-Zain, uh, as Afi Nadri Lisan, Tahrul Satan, tadi itu, disitu ada cerita tentang pengembaraan Al-Halaj. Ya, Al-Halaj itu asalnya Persia. Dia khusus mengembara ke India untuk belajar sihir, ya, supaya dia mempunyai nilai itu ya di mata masa di mata ya kalau seperti sekarang kan kia itu kalau enggak sakti itu kan kurang suwe. Gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu, itu itu sudah dilakukan oleh halat. Jadi dia sengaja datang ke India untuk belajar sihir dan sihir pada waktu itu sudah dikuasai oleh orang-orang Hindu. Sampai sekarang saya itu bisa membuktikan itu waktu di Malaysia. itu kalau hari-hari perayaan tertentu, jadi orang-orang Cina, orang-orang Hindu itu memang ada kesamaan itu. Mereka itu sampai sekarang itu masih bisa menguasai sihir-sihir, termasuk diantaranya kalau di sini itu kita masih temukan adanya sulapan apa namanya makan uh, itu ya kaca macam-macam itu itu biasa di sana. Ya, kemudian ini ya uh, pipi itu ditusuk dengan besi tembus itu biasa. Itu kalau mereka perayaan-perayaan perayaan-perayaan besar mereka itu mereka demonstrasi Jadi ketika saya kaji filsafat kemudian saya hubungkan dengan fakta itu ternyata memang sampai sekarang masih ajaran dan filsafat maaf ajaran-ajaran sihir itu masih melekat. Jadi kalau ada cerita Wali Songo yang sakti mandraguna itu ya logis juga itu karena Islam yang dibawa ke Indonesia itu datangnya dari Gujarat dan Gujarat itu adalah pusat Ya, India ya, Gujarat itu adalah India Dan dulunya itu adalah juga merupakan pusat uh,
2: Filsafat Hindu Jadi wajar lah Wajar hmm.
0: nah, ini. Jadi kalau di Banyuwangi itu Minak Jinggo,
1: gitu ya <laughs> Itu Filsafat
0: Hindu, kemudian versi itu pengaruhnya ada pada tasawuf ya, ada pada tasawuf sebenarnya ada pengaruh lain yang masuk di dalam uh, ini, pembahasan tentang usul seperti pembahasan tentang Hasan Kobe yang diangkat oleh Mu'tazila itu juga antara lain dipengaruhi oleh filsafat Hindu menurut orang Hindu, orang Hindu itu mereka tidak mau menerima rasul dan karena tidak mau menerima rasul, maka hukum menurut mereka itu bisa datang tanpa adanya rasul. Maka kalau ada kaidah la maka qabla syari itu dalam barangan sunah, tapi dalam barangan mu'tazilah tidak. Hukum itu bisa datang sebelum ya, datangnya syariat. Dan pandangan itu juga dimiliki oleh orang Hindu. Ya, orang-orang Hindu itu memiliki pandangan seperti itu karena mereka enggak butuh rasul. Mereka percaya risalah tetapi mereka enggak butuh rasul. Kenapa? Karena Rasul yang mereka butuhkan adalah Rasul yang bangsa halus. Jadi kalau Rasul-Rasul dalam teman-teman manusia mereka enggak butuh. Nah ini eh, pandangan Brahmana, khususnya itu adalah pandangan Brahma, kaum Brahmana.
2: Itu seperti itu.
0: Kemudian filsafat Yunani itu yang paling dominan di dalam ilmu kalam. Ya, filsafat Yunani itu yang paling dominan di dalam ilmu kalam. Ya bahkan munculnya ilmu kalam itu boleh dikatakan betul-betul karena murni pengaruh filsafat Yunani. Ya, andai umat Islam itu nggak belajar atau nggak berinteraksi dengan filsafat Yunani barangkali ilmu kalam juga tidak ada. Jadi munculnya ilmu kalam juga karena berangkat dari interaksi dengan filsafat Yunani tadi. Nah, masuknya filsafat Di dalam ajaran Islam, baik itu kemudian masuk Di dalam tasawufnya, kemudian masuk Di dalam ilmu kalamnya, itu yang kemudian Mengotori fikro Islam Akidah itu Banyak Banyak kubar ya banyak debu-debu Ya, itu juga karena Pengaruh
2: filosofat
0: ya. Orang kemudian Menjadi skeptis Tidak semangat untuk berjuang Itu karena pengaruh tadi Filosofat uh, Hindu Ya yang kemudian ya mereka istilahnya ya mengembalikan semuanya itu kepada uh, takbir macam-macam tadi, ya. termasuk diantaranya yang paling menonjol kemudian uh, sufi itu adalah ya upaya mereka untuk menjauhkan diri dari dunia takhsuf konsep uh, asketis, ya konsep eh uh, pak istilahnya dalam istilah filsafat Itu itu juga upaya-upaya mereka ya untuk menjauhkan diri dari dunia. Padahal ketika mereka menjauhkan diri dari dunia itu berarti mereka melarikan diri dari tanggung jawab untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Nah, akhirnya terjadilah kemungkaran demi kemungkaran. Itu bisa kita lihat dalam kasus Al-Ghazali itu. al wazali itu ketika beliau ditawari untuk menjadi wazir itu kan dia tidak mau kemudian dia memilih uzlah. Dalam kasus al-Ghazali. Nah kalau Antum ingin tahu bagaimana apa namanya kekeliruan-kekeliruan di dalam tasawuf al-Ghazali kita bisa membaca baik itu ikhya maupun min hajul al-Ghazali. Ya, disitu kita banyak bisa melihat. Ya yang paling, paling apa namanya banyak dikritik oleh Ustadz Samyatif Azzaen itu di dalam kitab ar risalah al-Kusyairiyah. Ya. ar risalah al-Kusyairiyah itu yang banyak dikritik ya karena dalam risalah kusariya itu karena risalah kusariya ini kan masterpiece nya di bidang tasawuf ya. risalah kusariya itu jadi terjemahannya dalam bahasa indonesia itu ya. itu banyak hal-hal yang ya ngawur lah ya. banyak hal yang ngawur kemudian manipulasi orang-orang yang benci pada islam Manipulasi orang-orang yang benci pada Islam itu bisa ditunjukkan dalam kasus pemalsuan hadis. Kasus pemalsuan hadis itu sudah terjadi. Jadi kalau kita lihat ya pada zamannya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu membukukan hadis pada waktu itu dengan seperangkat kaidah yang belum rumuskan. Ketika itu hanya ada klasifikasi sohe dan do'if. Itu zamannya Al-Bukhari. Nah, kemudian dari situ ulama-ulama berhasil merumuskan usul hadis atau mushra hadis, ilmu dirayah dan ilmu riwayat itu dan dari sanalah mereka berhasil membersihkan hadis dari pemalsuan. Ini. Terus di perkembangan ilmu hadis itu pada zamannya at ya, termasuk di antaranya ya, kalau zamannya Al-Bukhari itu hanya ada klasifikasi Hadis itu soheh dan doib Maka kemudian kan kalau hadis itu Tidak soheh kan langsung kan Dan dengan begitu banyak hadis yang tidak bisa dipakai Padahal mungkin doibnya tidak jiddan gitu. Nah maka Kemudian muncul Atirmidi Yang membuat paradigma ketiga Yang muncul Hasan itu Yang muncul Hasan, nah kalau Hasan itu kan yang Tidak doib jiddan nah Itu bisa Hasan nah itu jadi akarnya kan banyak hadis yang bisa diselamatkan ini, nah, itu juga jasa ulama-ulama hadis, ya. Yeah. Nah dari sini kemudian upaya untuk memalsukan hadis itu nggak berhasil. Pemalsuan hadis itu sendiri itu juga dipicu oleh banyak hal, termasuk diantaranya kemudian pengaruh ilmu kalam. ya. Yeah. Termasuk diantaranya adalah pengaruh ilmu kalam itu ada, ada juga. Jadi hadis-hadis tentang kotdaria itu kebanyakan adalah maudud, ya. Yeah. Hadis-hadis tentang qadariya, kecaman terhadap qadariya, macam-macam. Itu kebanyakan adalah dalam maulur. Anda bisa lihat di dalam kitabnya Ajaj Al-Khatib. Ya, baik itu As-Sunna atau Usul Al-Hadis. Ya wa musalahatuhu itu. Ada banyak contoh-contoh di sana termasuk motif dibalik pemalsuan hadis. Ini bisa kita pakai untuk menjelaskan apa yang dikatakan setaki di dalam kitab Ad-Jawla al ya. Tentang kebencian orang-orang kafir untuk kemudian memalsukan nas.
2: Gitu. Ya.
0: Nah sekarang ini juga muncul Kalau ada gerakan ingkaru sunnah Ada upaya untuk mengatakan hadis ini uh, Istilahnya tidak ada pijakannya Karena pembukuan hadis itu kan beda dengan Quran Ya pembukaan hadis itu kan dilakukan Pada abad kedua hijri ya Artinya satu abad setelah wafatnya Rasulullah Bahkan ada yang mengatakan lebih, lebih lama lagi gitu Meskipun tadi mengatakan sebenarnya pembukuan hadis itu sudah dilakukan pada zaman sahabat. Ya, pembukuan hadis itu sudah dilakukan pada zaman sahabat. Ini Anda bisa baca di dalam saksi yang pertama. Ya, Terlepas dari beliau mentarjai atau tidak. Tapi yang jelas, bahwa beliau menjelaskan itu dengan bukti ada apa yang disebut dengan as safi fa-as-saudiqah. Yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya, itu ditulis pada zaman Rasul. Jadi kalau ada sekarang upaya-upaya untuk mengatakan hadis ini nggak otentik lagi karena dibukukan satu abad setelah wafatnya Rasulullah Itu semuanya sebenarnya bisa kita bantah ya, Dengan uh, gambaran fakta-fakta tadi Meskipun kemudian kita tidak menemukan lagi bukti-bukti adanya As-Sahifah Tawira itu As-Sahifah Tawira itu Tetapi menurut Ajaz Al-Khatib dan juga Ulama-ulama hadis yang lain As-Sahifah itu sudah dibukukan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad Yang kemudian disebut dengan Musnad Abdullah, uh, Abdullah bin Amr bin As gitu. Ini. Jadi ada di dalam Musnad Ahmad Jadi itu semuanya isinya adalah As-Sahifah As-Satikah Dalam kitab tadi Kemudian diabaikannya bahasa Arab Ini seperti yang saya jelaskan tadi Kemudian serangan kebudayaan Misionaris dan politik Saya ingin cerita sedikit uh, Perang Salib itu kan terjadi pada abad ke jadi abad ke-11 sampai abad ke-13. Ya, tahun 1000 sampai 1200-an. Ya. Setelah Perang Salib, karena orang-orang kafir itu berhasil menyimpulkan bahwa umat Islam itu tidak bisa dikalahkan secara fisik. Maka mereka harus dikalahkan dengan senjata yang lain. Maka kemudian pada abad ke-14, mereka merumuskan Sebuah kajian yang secara spesifik mengkaji kekuatan dan kelemahan orang-orang Timur. Maka kemudian muncullah the Oriental Studies itu. Jadi Oriental Studies itu didirikan pada abad ke-14. Satu abad setelah terjadinya Perang Salib. Gitu. Ya, satu abad setelah terjadinya Perang Salib. Nah, tujuan Oriental Studies itu sebenarnya apa? Mengkaji titik kelemahan dan kekuatan Matres Lang. Dari sanalah kemudian mereka ya rumusan-rumusan yang bertujuan untuk diantaranya adalah menyerang Islam. Termasuk kajian oriental status itu yang banyak dilakukan sekarang. Orang oriental status itu adalah menghidupkan ajaran-ajaran yang dulu pada zaman kekhilafan itu sudah diharamkan. Pada zaman sholahuddin uh, alayyubi di Mesir itu, Fatimia itu sudah dibubarkan Dan Al-Azhar itu dibersihkan dari pengaruh uh, siah Ismailiyah. Tetapi sekarang peninggalan-peninggalan Ismaili ya seperti tulisan al Kirmani kemudian uh, apa namanya tulisan tulisan uh, apa namanya orang-orang Ismaili ya yang lain selain al Kirmani itu banyak kemudian sekarang di di manuskripnya itu ditulis ulang, dicetak yang itu banyak kita bisa temukan di Leiden.
2: Yeah. Yeah.
0: Yeah. di Belanda. Atau di universitas-universitas yang lain Yang kebanyakan itu menjadi pesat orientalis Jadi kalau ada kesimpulan bahwa Orientalisme itu bagian dari penjajahan itu memang iya, gitu. itu memang iya. Jadi kesimpulannya orientalis ini misionaris dan orientalis itu memang tujuannya satu Untuk menyerang Islam gitu. Karena mereka tahu bahwa umat Islam Tidak bisa dianjurkan dengan perang fisik Maka Islam diserang. Nah sampai kemudian Puncaknya adalah runtuhnya khilafah itu, ya baik itu serangan misionaris maupun eh, serangan orientalis maupun serangan misionaris itu. Nah misionaris seperti kasusnya Eli Smith yang di uh, Lebanon itu, itu banyak bisa kita lihat di dalam kafatimatid khilafah, ya bagaimana serangan-serangan yang dia lakukan. Ini mau ngopi dulu? Ya. Silakan ngopi dulu ya, biar tidak ngantuk.
3: Minumnya. Yang
0: pertama tadi mengenai masalah ketidakjelasan Kegagalan usaha membangkitkan kaum Muslim dengan Islam itu antara lain adalah karena tidak difahami fikro Islam akibat dari pengaruh filsafat India, Persia dan Yunani. Termasuk juga manipulasi terhadap e, ajaran Islam. Ya. Termasuk diantaranya adalah serangan terhadap Nas. Itu. Kalau istilahnya setaki itu. di dalam kitab da'ala islam, belum menjelaskan, e, ada kalanya serangan itu ditujukan kepada Nas. Serangan yang ditujukan kepada Nas, itu misalnya adalah seperti terjadinya pemalusan hadis, gerakan pemalusan hadis misalnya. Itu serangan yang ditujukan kepada Nas. Seperti sekarang kita lihat, serangan-serangan yang ditujukan kepada Nas, e, misalnya, Apakah itu dengan mengatakan Quran itu tidak otentik, Quran tidak otentik. Ya, itu sama bagian dari serangan uh, terhadap Nas. Kemudian ada serangan terhadap bahasa Arab. Untuk upaya untuk memisahkan bahasa Arab dari uh, Islam. Itu sudah mulai dilakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi pada zaman Afasya. Upaya-upaya itu sudah mulai dilakukan. Nah, yang lain itu adalah faktor pemahaman. Jadi akibat dari buruknya penerapan Islam. Nah, buruknya penerapan Islam itu dari segi faktor sejarah kita bisa melihat itu sudah terjadi sejak zaman Muawiyah. Ya. Sejak zaman Muawiyah itu dengan terjadinya khum mutasallut, ya terjadinya pemerintahan pemberontak atau pemerintahan eh, yang dilakukan dengan cara merebut kekuasaan itu. Itu adalah salah contoh bagaimana uh, penerapan yang buruk atau penerapan yang salah terhadap Qumushul Islam tadi. Meski kemudian akhirnya terjadilah apa yang uh, disebut dengan amul jamaah, di mana Syaikh Hasan menyerahkan bayatnya kepada Muawiyah dan terjadilah rekonsiliasi. Nah setelah itu, uh, isafitadik kesalahan-kesalahan di dalam penerapan Islam terjadi lagi ketika Muawiyah itu melakukan bayat kepada Yazid. wa wassaif dengan uh, Uang dan pedang Itu terjadi lagi setelah itu Dan ini yang antara lain Kemudian memicu upaya Dari Saidina Hussein Untuk melakukan perlawanan Jadi Saidina Hussein Itu ketika melakukan perlawanan terhadap Yazid itu bukan Bukan karena tanpa alasan, Karena dianggap bahwa pemerintah Yazid itu tidak sah Karena dilakukan dengan ikroh Wali Ya Pemerintah yang didapatkan dengan ikra warah jika. Meski kemudian akhirnya Sayyidina Hussein kalah. Nah kekalahan Sayyidina itu lebih banyak karena faktor pengkhianatan dari orang-orang Irak. Yang terkenal dengan Ahlul Ghadar. Orang Irak itu terkenal sebagai al Ghadar. Orang yang suka melarikan diri. Jadi, memang kalau ada sejarah Irak seperti dalam kasus perang dengan Amerika itu kalah itu memang sejarahnya sudah kayak gitu. Pada zaman Sayyidina Ali, pada zaman Sayyidina Ali itu orang-orang Irak juga begitu melakukan pengkhianatan terhadap Ali. Itu yang dinasihatkan oleh Ibnu Abbas kepada Husain. Gitu. Nasihat Ibnu Abbas kepada Husain itu adalah supaya Sayyidina Husain tidak berangkat ke Kufah. Tetapi Sayyidina Hussein diminta untuk menulis surat kepada mereka sehingga mereka berperang dulu. Kalau mereka seduktikan bahwa mereka berperang, baru nanti e, kamu datang kepada mereka. Kalau tidak, jangan. Nah, ketambahnya mungkin Sayyidina Hussein ini e, merasa sebagai orang yang diangkat sebagai pemimpin, kok nunggu mereka berperang duluan. Dan akhirnya benar pada saat malam Karbala itu, Senausen mengatakan wali lahi daripun Abbas, ya, alama ashra'aleya. Jadi kalau begitu benar kata ibnu Abbas <gülüyor> terhadap apa yang telah disampaikan ke baraku itu. itu pernyataan Senausen. Jadi kalau maksudnya yang dinajatkan oleh ibnu Abbas itu benar, bahwa memang mereka itu mengkhianat. Ia terkenal sebagai kalulator itu. Ini akhirnya kalah kan itu, akhirnya kalah. Ini. Jadi Saddam Hussein juga begitu ya. Nah, ini menghadapi ahlul qadar. Nah, Kalau istilahnya Imam Malik itu Irak itu disebut dengan darud darb. Nah, tempat adurb itu kekacauan. Ya di itu pemalasan hadis terjadi, di itu filsafat terjadi, di itu tasawuf macam-macam semuanya ada. Ya, dan disitulah sejarah Pembantaian, perang saudara Terjadi semua Itu di Iraq ya, Itu istilah Imam Malik Imam Malik menyebutnya sebagai uh, Darut darut Oke okay, ini jadi Gambaran tentang Buruknya penerapan Islam itu Sudah mulai terjadi sejak zaman Umayyah ya, Sampai kemudian Berlanjut-berlanjut Ya Kalau istilahnya Abdurrahman bin Abu Bakar itu kan Fa'inna halai sunnat Abu Bakar wa Umar, wa masun nata Hiraclus wa Ketika uh, Marwan al Hakam itu diutus ke Madinah, kemudian Marwan al Hakam kan mengatakan loh, bukankah Muawiyah melakukan pengangkatan kepada Yazid itu kan mengikuti sunnahnya Abu Bakar dan Umar? Kata Abdurrahman bin Abu Bakar, tidak, itu bukan sunnahnya Abu Bakar dan Umar, tapi seorang sunnahnya dan Mukalgis. Jadi itu maksudnya tuntunan sunnah di sini maksudnya tuntunan. Nah ini bukti bahwa sebenarnya para sahabat memahami bahwa toriko untuk in ikhodul imama itu adalah peyaa dan cara itu adalah cara yang salah karena peyaa itu adalah akad dan akad tadi dilakukan dengan ikram wal walijbar bukan firrida walikhtiar. Nah ini sudah terjadi. Nah Akibat dari kejadian itulah, maka kemudian tradisi ini kan berlanjut. Kecuali pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu. Kemudian uh, Umar bin Abdul Aziz itu sempat mengatakan begini kepada rakyatnya. Apakah aku perlu kembalikan beatku kepada anda? Supaya anda beat kembali. Supaya sah maksudnya. Kemudian rakyatnya mengatakan tidak perlu. Nah, pernyataan tidak perlu itu menunjukkan bahwa mereka Ridho. Gitu. Tapi penguasa-penguasa sebelum Umar bin Abdul Aziz tidak melakukan hal itu. Gitu. Ini Isaah. terjadi kesalahan dalam penerapan. Kemudian kesalahan berikutnya juga terjadi ketika peralian dari Umayyah ke Abbasiyah tadi yang saya sebutkan. Kasus Ma'arok atau Azab perang Azab. Ya. Jadi di mana pada waktu itu terjadi perang eh, antara Abbas As-Saffah ya, dengan eh, bani Umayyah ya, di Azab. Azab itu adalah nama satu tempat. Ya. Sampai kemudian di situ terjadi pembunuhan. Besar-besaran terhadap keturunan Bani Umayyah Dan hanya satu yang lolos Yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil yaitu Yang kemudian melarikan diri ke Andalusia yaitu. Yaitu. Abdurrahman Ad-Dakhil Kemudian melarikan diri ke Andalusia Dia dapat simpatik di Andalusia Dan kemudian dia di, dinobatkan di sana Tetapi ingat Meskipun dia dulunya itu Adalah keturunan dari Bani Umayyah Tetapi ketika dia melarikan diri ke Andalusia Di Andalusia dia menjadi Sultan Tetapi dia disebut dengan Amirul Muminin Ingat amirul mumininnya hanya diberikan kepada banyak abbas. Nah, ini. Itu artinya ini yang dikatakan saya tadi juga bahwa masih ada awidatul mashair pada waktu itu, meskipun ada kesalahan ya penerapan tadi bahwa khilafah itu masih satu, khilafah hanya satu yang berhak untuk mendapatkan amirul muminin hanya satu. Nah, baru kemudian pada tahun itu, E, pada generasi keempat kalau tidak salah Itu baru e, Andalus, Banu Umayyah Di Andalusia itu baru mendapatkan Gelar Amirul Muminin
2: e, Amirul
0: Muminin e, Jadi sebelumnya tidak Ini juga akibat-akibat dari tadi Kesalahan-kesalahan dalam penerapan Nah, kesalahan-kesalahan inilah Yang kemudian juga Mengotori bagaimana hukum-hukum Yang berkaitan dengan Fikro dan Torikro tadi itu menjadi kabur Menjadi kabur Makanya kalau dikatakan pada poin kedua Tidak jelasnya Toriko Dalam menerapkan Fiko Akibat dari kesalahan dalam menerapkan Islam Itu fakta-fakta itu saya kita temukan sejak zaman Umayyah tadi Dengan kasus-kasus yang disebutkan itu Nah Makanya kalau Anda baca Di dalam analisis sejarah yang ditulis Baik itu di enskulubadi ini maupun di tulisan-tulisan orientalis Itu kan yang muncul analisis-analisis seperti tadi Jadi seakan-akan Islam itu tidak punya sistem pemerintahan Tidak punya toriqah pengangkatan, khalifah, macam-macam itu gitu. Yang terjadi ya karena tadi ada isa'ah, isa'ah itu kesalahan-kesalahan di dalam tadi. Kemudian ketika jihad itu sudah mulai ditinggalkan Perlu kita catat pada zaman Abasyah itu memang mereka mendapatkan Boleh dibilang uh, Kemakmuran yang luar biasa itu dicapai umat Islam pada zaman Abasyah ya. Kalau itu ada penaklukan itu jumlahnya tidak banyak ya. Jadi memang wilayah upaya untuk melakukan penaklukan Termasuk terhadap Konstantinopel itu tidak dilakukan pada zaman Harunarosh Tetapi gagal uh, Amuryah itu juga jatuh pada zaman aphasia yaitu di tangan al-muhtasib. Ya, tetapi ya hanya hanya catatan yang kecil yang tidak terlalu besar jumlahnya dibanding dengan zaman sebelumnya. Malah kemudian setelah itu, setelah itu boleh dikatakan futuhat berhenti selama sekian abad. Itu futuhat berhenti. Ya, tidak lagi terjadi. Nah, mereka sibuk dengan tadi urusan-urusan ya, polemik di dalam negeri akibat dari fitnah yang muncul karena pengaruh filsafat itu. Belum lagi pada zaman Abbasya itu Seperti yang ceritakan Ibn Khaldun Itu mulai banyak wilayah-wilayah yang melepaskan diri Karena asalnya mereka diberi otoritas yang penuh Kalau istilahnya setaki Itu karena mereka diberi uang Dan diberi pasukan ya, Kasus Muawiyah itu sudah menjadi catatan Makanya kan Hizep menetapkan wilayah itu tidak boleh Memegang uang secara otonom Dan juga pasukan secara otonom Uang itu harus centralize Pasukan itu harus centralize gitu. Tersentral Karena fakta tadi itu memang betul-betul akan membawa doror yang muhakik. Fakta zaman Muawiyah, fakta zaman Abbasiah itu terjadi karena itu. Lepasnya wilayah Abbasiah itu juga karena dua hal tadi. Ya, mereka megang itu. Ya, itu dalam lidam Hukmi itu
2: ada itu, jelasannya itu.
0: Nah cuma kan fakta sejarahnya enggak diungkap. Cuma diceritakan tentang kasus Mu'awiyah. Tapi pada zaman Abbasnya itu banyak, lebih banyak lagi fakta-fakta itu. Anda bisa baca di dalam muka Timur Ibn Khaldun. Ya. Kemudian, setelah mereka sibuk dengan urusan konflik internal itu, ya akhirnya Futuhat diabaikan. Ketika Futuhat diabaikan, nah, orang-orang kafir, pasukan salib itu kan mereka mulai tamak. Nah pada saat itulah mereka mulai melakukan serangan perang salib itu. Jadi perang salib itu kan terjadi ketika umat Islam mengalami konflik internal kan. di tubuh abbasia itu. Kemudian muncul tartar itu. Ya tart Jadi perang salib belum jadi baru selesai belum sembuh lukanya tartar datang. Pada zaman tartar itu sampai diceritakan di dalam The History of Islam yang ditulis oleh syabab dari Amerika itu diceritakan sampai 1. lima juta ya, jiwa itu dibantai di Irak dalam tarikhul khulafahnya suyuti itu sampai uh, orang itu nggak ada yang selamat kecuali mereka yang sembunyi di sumur-sumur atau di kolong-kolong ya, yang dengan begitu rata-rata tidak bisa menemukan mereka barulah mereka selamat yang tampak mereka dibantai jadi Baghdad pada waktu itu banjir darah itu terjadi setelah Baghdad tadi itu yang disebut oleh Imam Malik sebagai darudur tadi itu, nah, itu. Nah itu belum terjadi sebelumnya Nah ini, ini belum terjadi sebelumnya Nah kemudian ketika itu ya Ketika umat Islam dalam kondisi seperti tadi Kemudian khilafah pindah ke Khilafah Abasyah dibagjatkan runtuh Pindah ke Mesir gitu kan Pindah ke Mesir Tapi tidak ada penaklukan yang bisa dicatat Atau tidak ada prestasi yang bisa dicatat Dari khilafah Abasyah yang ada di Mesir Sampai kemudian muncul Bani Utsman itu, ya, kemudian terjadilah uh, bayat yang dilakukan oleh Khalifah dari Bani Abbasiyah kepada Bani Utsman. Waktu itu diberikan oleh Al Mutawakil, kalau tidak salah Khalifah yang terakhir memberikan bayat kepada Bani Utsman itu. Jadi kemudian terjadilah perpindahan dari Khilafah Abbasiah ke Utsman. Nah kemudian pada zaman Bani Utsman inilah jihad mulai lagi dikomandangkan. Kemudian mereka mendapatkan lagi wilayah mereka yang sebelumnya itu hilang. ya apa istilahnya pecah nggak kalau-kalau bisa disatukan lagi. Nah, jadi ditinggalkannya jihad, ditinggalkannya apa namanya dakwah yang menjadi apa namanya tokoh di dalam
2: penerapan atau di dalam menyebarkan Islam itu.
1: Ya, silakan minum dulu. Yang ketiga, jadi itu tadi dari fakta Toriko, e, dari fakta Fikro,
0: Islam,
2: yang tidak dipahami oleh gerakan-gerakan. Nah,
0: termasuk juga Uh, apa namanya sebab-sebabnya mengapa itu terjadi gitu. Nah yang ketiga adalah dipisahkannya fikro dan toriko. Nah seperti apa dipisahnya dipisahkannya fikro dan toriko itu? Dipisahnya dipisahkannya fikro toriko itu ditunjukkan di dalam mafam itu misalnya kalaulah orang Islam itu belajar fikih maka fikih-fikih yang dikaji itu adalah fikih-fikih yang masuk dalam konotasi atau masuk dalam wilayah fikro. Misalnya dia Fikir-fikir misalnya Muamala Fikir Munakahat gitu. Tapi fikir tentang jinayat Fikir tentang misalnya jihad Itu Tidak pernah mereka kaji ya, Tidak pernah mereka kaji Apalagi fikir tentang misalnya imamah Tidak ya, pernah mereka kaji Nah Ini adalah bukti Bahwa ketika Islam itu Dikaji dari segi Maka tarikonya ini tidak mereka pelajari Nah ini juga gambaran bagaimana hukum-hukum fikroh tadi itu dipisahkan dari hukum-hukum toriqoh ketika mereka mengkaji Islam. Akibatnya yang ya sekali lagi, sekalipun Islam itu adalah mabda, ada fikrohnya, ada toriqohnya, tetapi ih tidak ilan mabda itu belum. Ya Nah makanya di dalam takatul itu kan saya lagi menggunakan istilah ih tidak ilan mabda. Karena memang mabda itu sudah ada, ada fikroh, ada toriqoh. Itu dalam kita fikir itu sudah lengkap, tetapi Ih tidak, ilmabda itu yang belum Jadi ketika gerakan itu Merumuskan visinya Misinya, tujuan-tujuan, targetnya Itu mereka belum sampai pada Ih tidak, ilmabda, karena mereka belum mampu Mengintegrasikan Antara kajian mereka terhadap fikro dan Torekot tadi itu sebagai satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya Mereka kaji ini, maka bagaimana Cara menerapkan harus begini, itu belum Nah itu Kalau misalnya terjadi penyimpangan itu begini, itu belum. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Nah ini berarti mereka belum ikhtida mabda. Kemudian yang keempat, ditambah upaya kompromi antara Islam dengan realitas. Ini misalnya dengan, kalau kita lihat kecenderungan yang baru. Ya Kalau dulu seperti yang tadi ada fatwa-fatwa ulama atau syekhul Islam, Kalau yang baru kita bisa melihat adanya misalnya uh, istilah seperti
2: fikul muazzaat ada fikul waki, ya. ini ada fikul muazzaat ada fikul waki. Jadi
3: yang
0: sebenarnya menjadi rujukan utama itu adalah fakta, sedangkan nas atau dalil itu hanya dijadikan sebagai justifikasi lebih. Tidak lebih dari itu Jadi kalau misalnya ada kesimpulan yang berbeda Maka kesimpulan itu harus dikompromikan Bagaimana supaya relevan dengan fakta Ini kecenderungan fikul wakil Fikul muazzana itu seperti itu Padahal mestinya kan Islam itulah yang harus dijadikan sebagai Master Sumber dan bukan sebagainya Nah ini juga semakin mem- Memburukkan lagi kemurnian Islam, kejernian Islam, akibat-akibat tadi. Nah, sehingga misalnya muncul klaim-klaim bahwa ini Islam padahal buka. Ya. Ya, karena tadi. Jadi kalau Anda melihat bagaimana tulisan eh, misalnya Kortowi tentang Fikudaullah, itu kita bisa melihat eh, bagaimana paparan dia tentang demokrasi, seperti apa misalnya. Itu cara dia melakukan Istidilal itu Sangat jauh sekali dari proses istidilal Yang seharusnya dilakukan oleh ulama Ya, fikih ya, Dengan menggunakan dalalahnya ya, Macem-macem itu Jadi Yang dia pakai justru menggunakan Kias mantiki Jadi misalnya dicari persamaan Jika ada demokrasi itu mengajarkan syuruh Kemudian Nah, Shuro itu juga diajarkan dalam Islam maka kesimpulannya demokrasi itu sama dengan Islam ini mantik, ya, yang seperti itu mantik dan ini bukan metode istimbati atau istidal seperti yang ada dalam fikih itu tidak, bukan seperti itu ya,
2: sangat jauh sekali.
0: Kemudian itu dari dari segi fakta ya bagaimana kompromi. Gitu. Sampai kemudian akhirnya masalah yang kuli maupun juzi dari pemikiran mati Islam itu mengalami kerusakan. Jadi banyak diadopsinya kaedah-kaedah yang justru itu bertentangan dengan Islam. Jadi misalnya seperti contohlah, kalau kita bicara tentang uh, masalah Mursalah, ya, itu mungkin dari segi kaedahnya dipakai. Seperti Madad Malik dia pakai. Ya. Uh, Madad Malik dia pakai masalah Mursalah. tetapi apakah, gitu, apakah kemudian interpretasi Imam Malik itu sama dengan yang diinterpretasikan oleh orang-orang sekarang yang memakai masalah-masalah itu juga menjadi pertanyaan. Saya terima al Puti itu dalam satu penelitiannya di dalam Kitab beliau namanya Dua Betul Maslahat itu beliau membuat kriteria bagaimana maslahat Indal Malik, ya, maslahat Indal Malik ya. itu salah satu diantaranya beliau menceritakan tentang dalil yang berkaitan dengan adat. Gitu. Jadi adat siapa? Uruf siapa? Maslahat siapa yang muktabar dan yang ghairu Kan karena begini kan. Jadi kan kalau kita bicara tentang masoleh mursalah ya, yang dinamakan masoleh mursalah itu kan jadi di situ itu begini. Jadi ada maslahah muctabar dan maslahah ghairu Kemudian yang ketiga itu adalah maslahah mursalah. Mursalah itu karena tidak muctabar dan juga tidak
2: Uh, istilahnya, hmm. garomok tabrak tadi.
0: Jadi uh, Imam Malik, eh, maaf, saya al analbudi ini kemudian membuat urayan termasuk apa yang menjadi pendapat Imam Malik, ya pandangan Imam Malik terhadap masalah had, termasuk kriteria tentang uruf, tentang adat macam-macam itu dibuat di situ. Ya salah satu contoh yang saya ingat itu, karena saya sudah lama sekali. Eh, Membaca buku ini pada waktu saya masih mahasiswa Jadi Al-adat menurut Malik Itu dikatakan Di situ kriterianya adalah pertama Harus adat Alul Madinah Misalnya Karena Malik karena hidup di Madinah Yang kedua adat Alul Madinah itu Harus tidak ada tarut dengan Nas
1: Misalnya
0: Kalau ada adat al Madinah yang tarut dengan Nas Yang sore maka Adat itu tidak boleh Nah contoh kayak gini Nah ini berbeda dengan apa yang Kemudian dikembangkan sekarang Dengan misalnya prinsip al-adat muhakama Yang dipakai oleh itu Kalangan-kalangan e, misalnya NU NO dan yang lain-lain ya, Maksud yang banyak maka adalah salam liberal ya. Jadi Maka al-adat muhakama Jadi adat muhakama itu apa maksudnya Kemudian bagaimana interpretasinya Di Apa namanya Buku yang anda copy itu Itu ada di situ penjelasan kaidah. al-adat muhakama itu ya, dari berbagai macam uh,
1: pandangan. Ini
0: faktor-faktor yang saya katakan tadi yang disebutkan di sini sebagai persoalan yang juz'i maupun yang kuli itu sudah mengalami kerusakan. Sudah mengalami kerusakan. Termasuk misalnya kaidah-kaidah itu yang kenapa misalnya hizb itu mengangkat kaidah layung karutaka ahkam Ya, di zaman wal makan, jadi itu. Nah, itu kan karena memang ada ada yang berpendapat bahwa perubahan hukum disebabkan karena perubahnya waktu dan tempat itu, itu memang tidak cingkari. Artinya memang itu diterima, mereka terima sebagai satu
1: kaedah.
0: Ada ulama-ulama yang begitu dan mereka membangun asumsi itu dengan menggunakan misalnya. Umar bin Khattab. Jadi kasus potong tangan. Padahal sebenarnya kasus Umar bin Khattab dalam kasus potong tangan tadi kan bukan masalah tapi lebih disebabkan karena penerapan takhid misalnya. Nah, contoh-contoh kayak gitu. Nah, ini gambaran-gambaran tentang bagaimana rusaknya. Ya, sampai dalam masalah kuli dan jusi itu sudah mengalami kerusakan yang begitu parah. Yang kelima, ditambah berbagai halangan yang menghalangi Islam dengan kehidupan. misalnya ya contoh satu belajar Islam dengan metode yang bertentangan dengan metode belajar dalam Islam jadi metode belajar dalam Islam pastinya itu pertama harus al- iman bimayatawasal Lail Ba mengimani apa yang dihasilkan oleh hasil proses pembelajaran kita yang kedua metode belajar dalam Islam itu mengatakan ada tamuk filfahmi harus mendalam di dalam pemahamannya kemudian yang ketiga harus addirminajlitik atau al-amal atau adirosa al-amlia ya. jadi kajian dalam konteks praktek dan bukan sebagai teori atau satu pemikiran murni Nah itu metode belajar dalam Islam ya Bagaimana dikatakan ada halangan tadi karena ketika kita belajar dengan Islam-islam itu kemudian seakan-akan tidak aplikabel gitu, tidak bisa diterapkan karena fakta-fakta yang ada itu bertentangan. Contoh saya kemarin itu waktu seminar hadis ya di Jogja itu. Ya, ada hal yang menarik,
2: ada hal yang menarik
0: itu ini profesor doktor ya. Ya ahli hadis itu. Ahli hadis. Jadi dia cerita tentang hadis itu ada yang ma'mulun, sahih ma'mulun bihi, ada yang sahih zara ma'mul.
2: Ya. Terus ada yang tidak soheh, ya jelas tidak apa-apa. Nah,
0: yang soheh waro makmul itu,
2: salah satu contohnya
0: itu misalnya adalah hadis tentang Man ahya'ar ba'maitatan sayyallahu. Jadi kalau ada orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi milik dia. Katanya si profesor ini, kalau hadis ini kita pakai, kita terapkan, bisa perang kita. Ya. Kenapa? Karena di Indonesia kalau itu diterapkan setiap ada tanah mati dihidupkan ya, nah, padahal tanah itu kan miliknya orang lain. Nah, ini kan kacau kan kalau sudah seperti ini. Jadi seakan-akan hadis ini nggak bisa yang masuk dalam kriteria ulama nanti. Padahal menurut ulama usul ih dalil itu merupakan irtikabul kabair, ya? mengabaikan dalil. untuk tidak dipakai diterapkan itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk bagian dari per- perkara yang diharamkan di dalam nas, tidak boleh. Karena al-aslu fid dalil itu lalai mal ihmal. Ihmalud dalil ini aula ihmal ya Fatimah, itu kaidah yang acceptable, jadi diterima mutafaq. Nah, coba kalau seperti itu kan kacau ini. Nah, akhirnya ya karena saya pembicaraan yang terakhir saya jelaskan. Kebetulan orangnya masih ada di situ. Jadi saya jelaskan bahwa ada perkara yang saat ini tidak bisa diterapkan, tetapi itu menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan pada waktu yang akan datang. Nah, karena kondisi ya karena hukum itu diterapkan dengan manat dan manat itu tidak tidak ada ya atau manat itu tidak bisa dijelaskan karena kondisi seperti
2: ini seperti ini. Nah,
0: jadi di situ berarti persoalannya bukan karena hadis atau makmul, karena hukum. Imalud dalilah ini Allah atau imalud apa namanya dalilil imal itu berlaku kita tidak boleh mengatakan hadis ini tidak bisa, bisa diterapkan yang bisa dipakai itu boleh itu termasuk dosa jadi, jelas jadi kalau seperti itu faktanya maka berarti kita harus terapkan atau kita harus laksanakan pada waktu yang akan datang dan itu menjadi kewajiban kita untuk bisa melaksanakan itu nanti bagaimana kondisi itu bisa terjadi jelas ya Nah ini contoh, yeah. contoh bagaimana akibat dari pembelajaran itu kan karena akibat yang dia belajar hadis Tidak dihubungkan dengan fakta atau pemahaman terhadap hadis tadi itu tidak disertai dengan manat bagaimana yang dimaksud oleh hadis itu Akibatnya itu tadi kesimpulan-kesimpulan yang ya seperti itu Jadi kadang-kadang lucu gitu ya kalau kalau kita apa namanya?
1: E,
2: seminar seperti itu itu. Jadi
0: ukuran-ukuran yang seharusnya tidak dipakai dipakai
2: gitu. Ya.
0: Misalnya contoh kayak gini nih. Ini ini contoh lagi, ini kasus bagaimana metode kesalahan metode belajar tadi. Jadi ketika melihat fakta karena mereka itu frame-nya hadis Nah padahal kan harus dibedakan Jadi kalau bidang hadis itu kan bidang yang menekuni masalah riwayat Maka ada ilmu riwayat Masalah nakal yang ditekuni Kalau bidang dalalah itu bukan bidangnya ahli hadis Kecuali kalau hadis, alih hadis itu juga ahli usul Atau alih tafsir misalnya Maka dia bisa menekuni bidang dalalahnya Nah ketika ahli hadis yang tidak menekuni dalalah Dia bicara soal dalalah itu jadi kacau nah, itu Apalagi kemudian dia tidak punya perangkat ilmu Yang menjelaskan bagaimana Dalal-dal tercita Akhirnya misalnya ketika contoh Membuat kesimpulan orang NU NO itu Dikatakan karena mereka itu ah, ya, Atau suka Mesokihkan hadis-hadis yang doif Jidan misalnya kayak. Atau memakai hadis-hadis yang doif Karena untuk fadil lamal misalnya Ini contoh Karena, karena itu kemudian mereka disebut sebagai Mutasahil Nah ini sebenarnya adalah kesimpulan yang keliru. Akhirnya terpaksa dijelaskan. Akhirnya terpaksa dijelaskan bahwa sebenarnya orang NU NO bukan persoalannya apakah mereka mau tasail atau tidak. Karena mereka itu menggunakan dalil yang lain. Mereka pakai ijma. Memang di dalam hadis tidak ada. Saya jelaskan misalnya bagaimana uh, kasus Aden 2. Itu. itu kan tidak ada dalam hadisnya tetapi ada dalam ijma. misalnya. Nah, itu kalau menurut alih hadis itu sudah dianggap betah karena tidak ada hadisnya. Ya kan? Karena dia tidak melaksanakan hadis. Padahal Imam Ahmad yang disebut sebagai fukwa al hadis itu, dia juga pakai
2: jemaah sahabat.
0: Ya kan? Nah, kenapa? Karena Imam Ahmad jadi bukan semata-mata sebagai ahli hadis yang menekuni bidang periwayatan, tetapi juga bicara soal dalalah. Nah, di situ. Nah, Ini juga akibat dari kesalahan metode belajar. Sebenarnya ulama-ulama dahulu ketika mereka bicara soal hadis, bicara soal nas, itu mereka multidisipliner. Sehingga ilmu mereka bisa menjadi aplikabel. Bahkan Imam Syafi'i, nanti di sini ya, di penjelasan tentang tarikh al-fiqh al-Islami, itu ada, ada, ada kisah bagaimana Imam Syafi'i ketika beristirahat, Imam Syafi'i itu sendiri tidak iklimat, ya, Istilahnya berpijak kepada hasil penelitian beliau sendiri terhadap hadis. Jadi ketika misalnya beliau mengambil dalil, kadang-kadang Imam Syafi' itu mengambil dalil yang sudah ditahkik oleh ulama hadis yang lain, meskipun Imam Syafi' itu punya kitab mushnat dan itu meletakkan Imam Syafi' juga sebagai ulama hadis. Nah, ini kan contoh, gitu ya. contoh bagaimana ulama-ulama dahulu. Jadi ketika mereka belajar seperti apa ilmunya
2: dan sebagainya.
0: termasuk di antaranya ketika kita memahami fakta. Tadi itu kan kita nggak bisa memahami dengan gambaran
2: umum seperti itu.
0: Nah ini pentingnya mengaitkan antara fakta dengan realitas, ya, sehingga kemudian kita tidak bisa meng, tidak akan terjebak untuk menghukumi sesuatu yang kemudian ternyata hukum itu bertentangan dengan fakta. Nah ini metode belajar yang salah, juga salah di dalam memahami hukum belajar. Termasuk kesalahan dalam hukum belajar itu kan, karena menganggap hukum belajar itu baru kita ya kan?
2: Ini karena surat
0: atau bahit. ya laula,
2: apa itu? Laula, ada yang ingat ayatnya?
0: Laula nafarun mingkul kan qotin ta'awifatun, lihat apa kofidin liun dirukumoh eh? itu kan? Jadi di situ
2: ayat ini sebenarnya ayat
0: perang, ayat jihad. Maksudnya tidak semuanya harus berangkat berperang. Nah, justru dari ayat ini para fuqaha beristibat hukum jihad itu fardu kifayah dalam konteks ofensif. Berdasarkan ayat ta'ifah tadi karena yang perang itu harus ta'ifah, harus sekelompok, tidak semuanya. Supaya apa? Ketika mereka kembali lium diru, hum idarojawin. Jadi supaya mereka bisa mengajari Kalau mereka yang kembali dari jihad, kalau mereka kembali. Nah, jadi kesimpulannya justru ayat ini adalah ayat jihad yang memerintahkan bahwa jihad itu adalah fardu kifaya. Ayat ini mautunya tidak terkait dengan masalah belajar. Eh, saya lupa, kalau tidak salah di dalam, kalau tidak hadis mungkin atau di dalam kitabnya Ustadz adalah Hasan gitu. Ada satu kaidah yang saya masih ingat. Jadi kalau satu ayat itu membahas satu maudud tertentu, maka ayat itu tidak bisa kita jadikan sebagai dalil untuk istimbat dalam konteks maudud yang berbeda. Contoh misalnya seperti tadi, ayat itu sebenarnya ayat yang maududnya berkaitan dengan perang, yang hukumnya perang itu adalah fardhu kifayah. Karena maududnya berkaitan dengan jihad itu fardhu kifayah, maka itu sekalipun membahas tentang masalah belajar, tidak berarti bahwa hukumnya belajar itu juga harus noiva. nah karena maudulnya sebenarnya toivanya itu korengnya dengan jihad dan bukan berkaitan dengan belajarnya
1: nah itu jadi tidak bisa istilahnya jebol seperti itu nah, itu ada kaidahnya
0: saya lupa di kalau tidak di bukunya set alal hasan mungkin di hati siap ya. nah ini contoh yang memicu bagaimana kemudian Uh, akibat dari kesalahan tadi Kemudian bertambah pada uh, Pemahaman mereka terhadap hukum belajar Akhirnya mereka jadi tidak semangat Belajar Islam karena asalannya sudah cukup Sudah ada Ustaz A, Ustaz D, Ustaz C Saya sudah nggak perlu lah. Ustaznya sudah cukup banyak nah, Ini karena dianggap belajar Islam itu fardu kibaya Kemudian yang
2: kedua Islam
0: itu sebagai pihak tertuduh nah, ini nah, Akhirnya yang muncul Kemudian Kemudian uh, istilahnya defensif apologetik gitu yang muncul adalah uh, upaya defensif mempertahankan diri yang kecenderungannya itu kemudian cenderung untuk permisif mereka mau dituduh
2: gitu. Islam
0: tidak demokratis oh enggak Islam itu demokratis gitu. di dalam Islam itu tidak ada hak asasi manusia tidak ada kebebasan oh enggak dalam Islam itu ada nah, itu itu kecenderungannya Itu dalam posisi dia sebagai pihak yang tertuduh Kemudian yang ketiga Jatuhnya negeri Islam ke tangan penjajah Juga menyebabkan mereka rela diperintah dengan hukum kufur Ini juga demikian Lebih-lebih kemudian didukung Dengan munculnya fatwa ulama-ulama Yang menjadi ante-ante Misalnya Ada mengatakan bahwa Wilayah negeri kaum muslimin saat ini itu adalah Negara Islam Bidururati Syaukah
2: Gitu Ya,
0: apa bidarurutu shauka itu? itu? Ya, bidarurah itu maksudnya diterima sebagai satu kenyataan. Ah, shauka itu, syaukah itu sesuatu yang sulit. Artinya ini adalah negara Islam yang terima sebagai satu kenyataan meskipun sulit. Gitu, maksudnya itu gitu. Nah, ini yang mereka istilahkan dengan negara Islam bidarurutu shauka itu. itu.
1: Nah, ya, itu. Nah, kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya apa bahwa ini adalah
0: negara Islam Bidur Roti Syaoka tadi? enggak bisa enggak bisa,
2: Nggak bisa. Ini. Jadi ini gambaran-gambaran yang eh,
0: Perlu saya jelaskan Berkaitan dengan akar historis Nah, semua inilah yang kemudian Menyebabkan berbagai hal Bukan hanya satu hal Jadi di akar historis kegagalan tadi macam-macam itu. Karena itu kemudian mengapa Hizb perlu muncul dan perlu merumuskan mafahim atau sejumlah konsep yang dibangun oleh Hizb tadi. Itu karena ini ya, akar-akar historis yang dikemukakan tadi itu di depan tadi itu. Jadi kalau kita bicara tentang mafahim itu sebagai satu kumpulan konsep yang dibangun oleh Hizb meskipun itu sifatnya Goel, Itu karena juga berangkatnya dari ini ya, Fakta-fakta yang sudah digambarkan di atas Jadi barangkali itu ya Dari poin pertama Berkaitan dengan uh, akar historis
2: Munculnya uh, di setahun
0: Baik uh, Dari paparan tadi kita bisa teruskan Karena waktu kita sampai jam 22 Jadi sampai jam 10 ya, Masih ada lima menit jadi ya silahkan kalau ada yang tanya uh, sharing memberi tanggapan dari saya silakan. ya ini adalah
2: kesempatan bagi kita semua eh uh, baik silahkan kalau ada Apakah itu pertanyaan atau uh, yang lain silahkan tanggapan dulu ini karena ada pertanyaan Pertama tentang perbedaannya Jadi perbedaan
0: Siri yang paling menonjol uh, Pada perbedaan filsafat antara Yunani dan Persia serta India Kalau kita membaca tulisannya Asarostani di dalam kitab Al-Winal Al-Minal Nihal ya. itu membuat satu Paparan di akhir ya Tentang pembahasan tentang filsafat itu al itu dia membuat, membuat paparan Saya tidak tahu riwayatnya dari mana Tetapi beliau membuat paparan disitu Tentang kronologi gitu. Jadi sebenarnya e, Ada titik pertemuan Antara filsafat India Persia dan Yunani itu Pada seorang filsuf besar Yunani Yang bernama Pitagoras Gitu Pythagoras itu dalam teori filsafat itu memang dikenal dengan madhab mistik. Ya. Pythagoras itu dikenal sebagai madhab mistik. Ya. Nah, contohnya bagaimana madhab mistik itu, misalnya, jadi dia e, mengkaji ya, sesuatu itu dengan simbol, ya, simbol. Simbol-simbol gitu Jadi kalau dalam bahasa Bahasa tasawuf itu kan Ya apa namanya Semacam isarat isyarat gitu isyarat atau ya Seperti hakikat dan sebagainya Itu berangkatnya dari kajian tentang simbol Ya Kajian tentang simbol Jadi Pitagoras itu Kecenderungannya seperti itu Maka disebut sebagai filosof Yang lebih mistik Gitu Napi Tagoras itu punya murid yang bernama Kolanos. Kolanos itu, ya, kemudian mengembara sampai ke anak benua India dan bertemu
1: dengan Brahma. Kumbara.
0: Nah. Jadi Brahma yang kemudian menjadi pendiri Aliran Hindu Brahmana itu ya, Jadi Brahma itu Itu adalah murid dari Kolanos gitu, Murid dari Kolanos Nah Kolanos itu adalah muridnya Pitagoras Nah dia Kolanos itu menyebarkan ajarannya di Persia dan juga di India Nah Secara umum persamaannya Jadi kalau filsafat Yunani itu mengambil rasionalitasnya Jadi ciri filsafat Yunani itu adalah rasional Maka kalau ciri filsafat Hindu yang dikembangkan ya, Dengan menggunakan pendekatan pitagoras yang lain itu cenderung mistik gitu. Mistis itu yang diambil ya. Makanya eh, Kalau kita lihat kecenderungan ya Kecenderungan fil orang-orang tasawuf itu kan begitu, eh, orang-orang tasawuf, orang-orang ya Hindu buddha itu cenderung mistik, eh, percaya kepada hal yang keab dan itu yang ditolak oleh secara umum ya filsafat Yunani, karena dengan lahirnya filsafat Yunani itu mengakhiri apa yang mereka sebut dengan zaman mitologi, zaman mitos, zaman
1: mistik. Gitu. Nah, ini 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 yang membedakan antara uh, filsafat Hindu
0: dan filsafat Yunani secara garis besar. Secara garis besar. Nah, kemudian filsafat Hindu itu kebanyakannya termasuk jika versi itu lebih cenderung karena faktor mistik tadi itu ke arah spiritual. Kerohanian itu kebanyakannya begitu. Sedangkan filsafat uh, Yunani itu cenderungnya bukan ke arah spiritual atau kerohanian. Nah ini lebih kepada rasio, penekanan kepada rasio. Gitu. Jadi reason itu banyak ya yang menggunakan atau banyak yang istilahnya memakai itu orang-orang uh, Yunani ya dari filsafatnya yang lain tadi. Gitu. Jadi itu ciri secara umum. Nah kalau ingin tahu perbedaan detail ya memang jelas itu berbeda ya jelas berbeda nah kemudian apakah filsafat Hindu itu ada semacam rujukan-rujukan seperti misalnya kalau di dalam filsafat Yunani itu kan ada banyak aliran gitu kan ada banyak aliran contoh saja misalnya yang kemudian mempengaruhi ilmu alam itu kan dalam konteks kotak kodokjar itu kan ada dua aliran besar itu madzhab Pythagoras tadi itu yang kemudian disebut dengan apa namanya eh uh, pitagorean ya itu kemudian mazhab Stoisis yang kemudian disebut dengan uh, dalam bahasa Arabnya itu رواقي itu uh, jadi maaf bukan bukan pitagoras ya jadi epikurean bukan bukan pitagoras itu berbeda epikurean itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan ابو uh, itu yang paling besar ya Yang kemudian mempengaruhi Maksudnya dari segi pandangan uh, Dua kutub yang sangat Bertolak belakang Ada yang satu itu fatalism Yang satu adalah uh, Free will itu Itu dalam konteks amal itu yang Dua pendapat itu yang paling dominan Nah kalau Pythagoras Yang lain-lain itu ya Mereka punya aliran Pythagorean Itu satu aliran itu sendiri Sama dengan misalnya Aristotle, Ada Aristotelian Kemudian Plato juga ada Platon, Platonian, Platonisme, no Platonism, dan sebagainya. Jadi setiap, boleh dibilang setiap tokoh itu mereka membangun matabnya sendiri. Yeah. Nah, secara umum, filsafat Yunani itu memang zaman yang memisahkan antara zaman sebelum Aristoteles dan setelahnya itu adalah mantik. Jadi setelah zamannya Aristoteles itu memang mantik itu Ya, dengan kitabnya Aristoteles De Anima, itu memang menjadi kitab Monumental yang banyak membahas tentang reason Di kitab itulah banyak Dibahas, termasuk tentang Akal, klasifikasi akal, kreatif akal Ada akal ini, itu macam-macam itu Yang kemudian dinukil oleh Al-Ghindi, di dalam Risalah Filokul, nah Di sini nih, maka Aristoteles merumuskan apa yang kemudian Disebut dengan mantik itu Nah, yang hmm. Dari situ Aristoteles mengkritik guru-guru dia termasuk Plato dan juga Socrates. Ya. Jadi kritik semua yang karena dianggap mereka tidak bisa membedakan antara hakoek dan mukhibat. Jadi antara realitas yang nyata dengan eh, yang goek. Padahal sebenarnya ketika Aristoteles mengkritik begitu, dia tetap juga melakukan kesalahan yang sama dalam
1: kajian-kajian dia.
0: Ini secara umum. ya, Secara umum. Dan kemudian yang datang setelah Aristoteles itu tidak jauh e, mem, Tidak jauh, istilahnya dia membawa perubahan-perubahan besar Atau penemuan-penemuan besar seperti yang dilakukan oleh e, generasinya Socrates, Plato, dan Aristoteles Nah, nama besarnya itu Nah Cuma aliran Aristoteles ini bukan orang baru Karena di dalam pemikiran Aristoteles itu terkandung tadi Madab seperti Zeno yang terkenal dengan Stoicisnya itu Ya Yang ada teori ruang kosong macam-macam itu, ruang hampa macam-macam itu. Kemudian uh, yang kedua tadi itu madap uh, Epicurean itu, ya, yang uh, apa namanya, uh, mengatakan uh, free will dan
2: sebagainya tadi.
0: Dan itulah yang kemudian dikaji. Karena kitab Aristoteles itu sudah diterjemahkan, dan terjemahan kitab Aristoteles itu dilakukan pada zaman uh, apa sih? Itu yang kemudian masuk di pada waktu itu salah satu kitabnya itu ditemukan di Irak ya di kalau tidak salah itu di Aleppo gitu. Nah itu ditemukan kitabnya Aristoteles dan di sanalah tampaknya pemikiran dikasih. Nah ini memang apa namanya eh, gambaran dari pemikiran Aristoteles dia bukan orang yang baru tetapi mewakili atau di dalam buku-bukunya itu banyak tercermin aliran-aliran sebelumnya. Nah sedangkan filsafat Hindu itu tidak ada rujukan seperti dalam filsafat Yunani. Ya. dengan kitab-kitabnya seperti Aristoteles macam-macam tadi. Yang ada di dalam filsafat Hindu itu adalah ajaran filsafat yang sudah diintegrasikan dalam kitab suci karena tokoh filsufnya itu juga merupakan tokoh yang mendirikan agama Hindu, yaitu Brahma itu. Ya, itu. Makanya ajaran-ajaran filsafatnya masuk di samping karena kecenderungan spiritualnya tadi kerohaniannya itu.
2: Ya, itu. Ya.
0: Makanya kalau Anda Lihat ya film-film India Itu kalau ada acara-acara tertentu Mereka membaca syair-syair Sebenarnya itu bagian dari ajaran filsafat Mereka ya, Dalam syair macam-macam Nah sedangkan filsafat Persi Filsafat Persia Yang banyak ya e, Karena Persi itu agama yang paling tua Di Persi itu adalah Agama Zoroaster
2: ya, Majusi Dan sebagainya
0: Nah, filsafat mereka itu juga banyak dipengaruhi dengan ya tadi kekuatan istilahnya ada kalau ada istilah manawiyah ada masjid, jadi ada kepercayaan yang percaya kepada uh, istilahnya itu uh, Tuhan gelap dan Tuhan terang gitu, Tuhan gelap dan Tuhan terang gitu. itu itu dalam aliran filsafat mereka. Nah, jadi kalau ada simbol-simbol kebaikan itu diidentikan dengan terang, simbol-simbol keburukan itu diidentikan dengan kegelapan gitu. Itu dalam pandangan mereka.
2: Itu ajaran-ajaran
0: Masdak, Manawiyah dan sebagainya itu ada di sana. Nah, cuma filsafat Persi Itu buku-bukunya sudah banyak dibuang Pada zaman Sedana Umar Ketika Sedana Umar melakukan penaklukan Ketika mengirim Saat Bin Abdiwakos ke sana Saat Bin Abdiwakos itu pernah mengirim surat kepada Umar Bin Khattab Untuk me, me, mengalih ya Filsafat-filsafat Persia itu Dalam bahasa Arab Dengan harapan bisa dimanfaatkan Kata Sedana Umar faal al ilal Campakkan Buku-buku itu ke lautan Jadi kalau Allah memberikan manfaat para kita cukup dengan Alquran dan Sunnah. Akhirnya buku-buku filsafat yang mereka ada di Persia itu dibuang, dan itu yang menjadi apa namanya alasan atau sebab kenapa filsafat Persia itu buku-bukunya padahal dulu Persia dan Yunani itu dikatakan sebagai pasar ilmu dalam muka Benjamin dikatakan begitu pasar ilmu, tetapi buku-bukunya nggak sampai, ya karena tadi banyak dibuang, <gih> ya pada zaman saat Nabi Wafat. Banyak dibuangi Nah tetapi Dari segi ajarannya filsafat itu Karena cirinya tadi adalah Mistik dan kerohanian Itu masih melekat pada Agama-agama Mazdak, Agama-agama uh, Zoroaster dan sebagainya Tadi itu masih melekat Jadi tidak hilang 100% Meskipun kitabnya sudah tidak ada Kitabnya sudah tidak ada Ini berbeda dengan Yunani Kalau Yunani sampai sekarang Masih bisa dikaji Bukunya Aristoteles itu Setelah dikomentari oleh Ibn Rush Ya di komentar oleh Rus itu luar biasa pengaruhnya, ya terutama ketika Ibnul Rus menulis kitab uh, Faslul Makol, uh, bahasa Syariah Wal Hikam Minal Ittisol, jadi hubungan antara uh, Syariat dan Kalam, ya, jadi menjelaskan bagaimana hubungan Syariat dan dan uh, filsafat itu upaya ibnurus Rus ini. Ya, mengkompromikan antara filsafat Yunani dengan dengan uh, syariat itu dengan kitab tadi ya. itu boleh dikatakan sebagai langkah yang belum pernah dilakukan oleh ahli filsafat muslim sebelumnya ya Al-farabi itu uh, mempunyai kitab namanya Araul Hakimain, ya, kalau tidak salah itu jadi maksudnya pendapat Dua-dua hakim, dua orang bijak iaitu Aristoteles dan Plato itu dia mengkritisi pemikiran itu tetapi tidak sampai melakukan pegabungan kompromi antara filsafat dengan syariah seperti yang dilakukan oleh, uh, oleh Ibnul Rush. Jadi kalau saya taki mengatakan Ibnul Rush itu lafalku benar Wal Rush, dalam kota kekufurannya itu karena fakta tadi. Nah Ibnul Rush itu membuat bantahan-bantahan termasuk tentang teori kudumul alam itu. Dengan menggunakan ayat-ayat ya, Dan menggunakan logika Tentu saja Nah ini yang dilakukan oleh Ibn Rush. Nah setelah generasi Setelah dikomentari oleh Rush ya, Maka disitu Umat Islam Yang sebelumnya Itu mereka boleh dikatakan Kurang begitu berminat dan sebagainya Karena Ibn Rush itu juga dikenalkan Sebagai Alifiki Nah gitu. Ibn Nur juga dikenal sebagai Liviki, Fukuhak. Yeah. Nah, itu juga cukup punya pengaruh. Yeah. Terutama buku-buku yang uh, umat Islam dahulu sudah mulai berkati-abekan. Ya berkati. Ini fakta tentang filsafat tadi. Nah, kemudian mengenai apa rahasia dibalik penggunaan Hizib tentang istilah-istilah tadi. Pertama, E, kalau misalnya Hizub menggunakan istilah filsafat Atau istilah istilah, istilah e, ilmu kalam tadi Maka penggunaan istilah itu adalah sebatas intifa Tidak tatur. Dan istilah, penggunaan istilah dalam konteks intifa itu Dengan tujuan untuk lithajmi lil kalima Istilahnya untuk mempercantik bahasa Itu boleh, tidak ada masalah Asalkan konotasinya itu Ya, kalau kal- kata atau istilah tadi itu Tidak mempunyai konotasi yang bertentangan Dengan madlul yang dinyatakan oleh syarat Lebih-lebih jika kemudian istilah itu Madlulnya itu hanya menunjukkan fakta murni gitu. Contoh misalnya begini Ya, Ketika Hizum menggunakan istilah Kodok dan kodok yang diangkat oleh Misalnya eh, Apa namanya Alika misalnya Itu memang tidak mungkin Hizb menjelaskan istilah kodok dan kodar itu Dengan menggunakan istilah misalnya al qadar Atau istilah apa yang digunakan oleh Al-Quran Itu tidak mungkin Karena faktanya berbeda Jadi kalau Hizb ingin Ingin menjelaskan Fakta tadi maka harus berbicara kepada fakta Ya Nah Fakta yang lain yang harus Anda pahami Apa yang dilakukan oleh saya tadi Dengan mengangkat istilah-istilah tadi Itu justru Karena fakta-fakta ini adalah fakta-fakta Yang ada di dalam hasanah pemikiran umat Yang harus dicernihkan Bukan kemudian kita melarikan diri dari fakta-fakta tadi Jadi istilah Hasan Kobe itu istilah yang sudah ada Tetapi kemudian istilah ini Mengalami Semacam bias gitu ya, Akibat dari pengaruh kalam dan sebagainya tadi Nah istilah itu Kemudian di Ambil oleh setaki Sebagai sebuah istilah termasuk juga Faktanya kemudian boleh jelaskan Apa sih yang dimaksud dengan Hasan kopi, bagaimana ukuran-ukurannya Untuk menilai itu Dalam rangka untuk menyelesaikan Masalah tadi nah, Coba kita bayangkan seandainya Masalah itu dibiarkan Tanpa penyelesaian sedangkan masalah itu Betul-betul mewarnai Hasanah pemikiran muslim Tanpa ada penyelesaian Ulama-ulama misalnya mengabaikan udahlah udah nggak udah, usah kita ini kan Kita abaikan saja gitu Nah itu juga tidak menyelesaikan masalah Karena ini selalu dikaji Selalu menimbulkan persoalan Dan harus dipecahkan dan membutuhkan jawaban Dan apa yang dilakukan oleh Sataki Adalah bagian dari upaya untuk menjawab Upaya untuk menjelaskan Duduk persoalannya itu ketika mengangkat Hasan kopi, ya dalam konteks usul misalnya itu seperti apa, termasuk juga dalam kita maafin ini itu seperti apa,
2: ya. Nah,
0: sama dengan misalnya ketika saya tadi mengangkat tadi masalah kotak dan kodar ya. Nah, kalau misalnya kita mengkritik ilmu kalam atau kita mengkritik uh, filsafat itu, ya kita kritik itu sebagai satu. apa namanya bentuk Sokova ada kekeliruannya kita kritik kekeliruannya nah kemudian ketika kita mengkritik itu tentu kita tidak boleh mengambil tadi itu dalam konteks Intifa abang tatur maksud saya dalam konteks takatur jadi kita terpengaruh ya istilahnya dipakai macam-macam dipakai tanpa Kemudian ada rumusan atau penjelasan untuk menyelesaikan persoalan tadi. Nah, itu yang tidak boleh. Ulama-ulama dahulu, mereka juga menggunakan istilah-istilah yang tidak ada di dalam uh, hasanah pemikiran Islam. Tapi kemudian karena madrulnya itu tidak berpenangan, seperti kasus doribah, ya, termasuk istilah eh uh, Istilah-istilah dustur Itu juga istilah-istilah yang baru Yang kita adopsi ya. Jadi ini Itu hanya dalam konteks intifa, ya. nah, intifa Nah apa bedanya intifa dengan ta'ahur Intifa itu Orang itu misalnya contoh kita mengambil istilah Istilahnya itu kita ambil Kemudian kita kaji faktanya ya. Tetapi kita tidak terpengaruh Dengan istilah dan faktanya tadi itu ya. Sehingga kemudian akhirnya kita berubah. Itu namanya ta'atur. Ketika Hizub mengambil istilah kodar dan kodar. Dengan faktanya dan sejarah pemikirannya. Hizub tidak menjadi mutazilah Atau Hizub tidak misalnya menjadi Jabariya. Atau misalnya tidak seperti Al-Sunnah. Yang dengan Kasben ikhtiarinya itu. Nah, ini... Justru keberhasilan Hezib di dalam menunjukkan persoalan tadi. Sebagai sebuah fakta yang kemudian dikaji. Untuk kemudian ditanggung. Nah ketika sudah muncul satu pemecahan. Yang terjadi ya seperti yang kita saksikan sekarang. Maka yang muncul misalnya seperti kodok-kodok dengan khas. Ya ada alat itu seteralan. Itu memang hanya ada pada Hezib. Tidak kita temukan pada yang lain. Ya, meskipun dari segi sejarah pemikirannya Teruntanya itu bisa kita Rujuk pada kasus-kasus
2: e, Yang dimunculkan oleh ulama-ulama Jadi begitu Banyak hal ya Banyak hal e, Misalnya
0: Kita ya Di setaki itu banyak melakukan Penjernihan Kalau istilah saya lebih banyak melakukan penjernihan Jadi Sakafa sakafa yang ada dulu itu kan kaya sekali. Nah, kekayaan sakafa itu itu ternyata tadi itu kan banyak juga dikotori dengan masuknya aspek-aspek yang sebenarnya di luar dari sakafa itu yang justru akan menjadikan sakafa tadi itu mungkin menjadi tidak jernih lagi atau mandul seperti kasus Sulfige tadi, maka saya merumuskan ya hal yang baru. Saya itu menurut juga begitu. Jadi kalau beliau cerita di dalam kitab saksi yang pertama, dari cerita itu kita bisa menarik kesimpulan ketika beliau merumuskan saksi yang ketiga itu sebenarnya beliau ingin mengembalikan usul fikih itu bagaimana
1: risalah asafi yang bisa diterima oleh semua madhab. Gitu. Cakapkanlah seperti itu. Fikirnya sederhana kan begini ah Kita enggak usah lah bikin usul fikir sendiri gitu, Kan sudah ada usul fikir gitu. Ngapain
0: Nah saya tadi tidak berpikir demikian Saya tadi merumuskan usul fikir itu Justru ingin mengembalikan bagaimana usul fikir itu Benar-benar menjadi metode berpikir yang produktif Sebagaimana usul fikir Sebelum masuknya filsafat Atau ilmu kalam di dalam usul fikir, usul fikir Dulu al itu ditulis Dan berhasil mengantarkan al-um itu Sebagai satu kaedah Alatiyatawasalubialistimbatil ahkam Itu betul-betul berhasil Nah setelah masuknya ilmu kalam di dalam usul fikih itu ternyata menjadi mandul. Nah ini yang kemudian saya datang dibersihkan usul fikih dari aspek-aspek itu. Kalau beliau membahas masalah Hasan, Habi dan sebagainya dalam usul fikih bukan sebagai pembahasan kalam, bukan sebagai pembahasan filsafat, tetapi sebagai sebut tarji yang dihasilkan oleh beliau tanpa harus me- me- apa namanya, menyatakan
2: bahwa ini pendapat makazilah ini
0: pendapat jabri ini pendapat enggak enggak perlu begini. Ya, sehingga akhirnya yang lahir tadi adalah kaidah. Itu anda bisa bandingkan Misalnya kalau anda membaca kitabnya Al-Amidi Al-Hikam Fusul Misal, Meskipun Al-Amidi itu membuat tarji, Tetapi tidak urung kita itu juga Sibuk gitu ya, Dengan berbagai macam Apa namanya pengembaraan intelektual Yang sedemikian panjang Dari Kilawakol tadi itu Akibatnya Ketika sudah sampai kepada tarji itu Kita juga sudah pusing Gitu. Ya, dah sampai targetnya itu dah pusing.
1: Gitu.
0: Jadi ini, ini satu hal yang saya ingin apa namanya garis bayi di situ. Jadi tugas yang diemban oleh Hazir dalam arin setakat kita anak bangsa itu luar biasa. Ya. belum mampu, ya, merumuskan, mampu melakukan penjernihan terhadap perkara yang belum dilakukan oleh orang-orang oleh- orang oleh- sebelumnya. Dan inilah tugas intelektual yang dia emban. Ya, dan saat ini kita ambil bersama-sama dengan itu Jadi itu persoalannya Bukan karena kita mengambil Apa namanya Filsafat atau bukan karena itu enggak. Bukan Dan kalau teman misalnya itu diambil itu sebagai satu fakta
2: Ya Sebagai satu fakta Jelas ya Ada
1: lagi, lagi.
0: Ya, yeah. kalau ingin tahu tentang al-kofal ya kita harus membaca uh, misalnya Tobakot uh, ash-shafiya. Yeah. Jadi apa namanya Tobaqot itu Tobaqot itu adalah kitab sirah yang menceritakan tentang apa namanya gradasi ulama. Jadi kalau misalnya Tobaqot shafiya berarti dia cerita mulai dari shafi sampai ulama-ulama shafi setelahnya. Nah itu nanti kita akan menemukan bagaimana al itu, ya. Yeah. Seperti apa dia dan sebagainya Ya kalau secara umum Referensi untuk menjelaskan Al-Qafal Bisa kita lihat di dalam kitab Seperti uh, Misalnya tulisannya siapa Al-Khalikan ya uh, Wafiatul Ayan Model-model begitu kita bisa menemukan Nah Al-Fihri seperti yang saya sebutkan tadi Dia tidak banyak menyinggung tentang Al-Qafal Kapasitasnya seperti apa Tetapi satu hal yang Yang perlu saya garis bawahi. Kenapa pengaruh Al-Khufal begitu kuat? Itu antara lain karena dia adalah Syafi'i. Syafi'i Dan pada waktu itu, yang memegang jabatan Kodi itu kebanyakan Syafi'i. Termasuk yang, yang jabatan-jabatan strategis seperti Kodi kudut, Kepala Kodi itu kebanyakan adalah Syafi'i. Nama-nama besar Kodi kudut yang perlu saya sebutnya. Misalnya seperti contoh ya, sebagai contoh Al-Mawardi. Abu Bakar al bakilani itu Syafi'i, ya. Kemudian yang dari Mu'tazilah tapi juga madzhabnya Syafi'i itu adalah Abdul Jabbar. Itu juga Qudid. Ya. Dia akidahnya akidah Mu'tazilah tetapi fikirnya Syafi'i. Nah, itu jarang ya, jarang tapi terjadi seperti itu. Jadi kebanyakan yang memegang jabatan-jabatan kudat pada waktu itu kebanyakan adalah Syafi'i. kebanyakan jadi mungkin karena faktor safi itulah ya karena faktor safi itulah maka pengaruh apa fatwa itu menjadi kuat sekali ya kalau dilihat dari segi kapasitas beliau beliau ya dari segi kemampuannya beliau ulama besar tapi apakah dia uh, sudah sampai pada level istiad emustaid eh, ataukah tidak Wallah alam karena saya belum belum bisa uh, menyimpulkan demikian karena Belum ada kitab Al-Qafal yang pernah saya kasih. Ya. Kalau misalnya Anda bertanya kepada saya tentang Al-Muzni, mungkin saya bisa menjawab. Ya. Karena saya ada bukunya Al-Muzni, dan dari situ kita bisa mengkaji, kita bisa menilai siapa Al-Muzni. Tetapi untuk menilai misalnya Al-Qafal, apakah dia mempunyai level musnah atau tidak, nah itu memang agak sulit. Ya. Lebih-lebih kalau kita tidak mempunyai uh, kitab-kitab tulisan Al-Qafal misalnya. Nah karena memang dia hidup, Seperti yang saya sebutkan tadi di abad keempat Kitab-kitab dia juga jarang yang sama kepada kita Beda misalnya kalau kita mengatakan Ashokani itu musyid misalnya Kan Hizb pernah mengatakan demikian ya, Dalam satu nasur ya. itu Ashokani itu musyid Itu karena kita bisa melihat Karya-karya Ashokani kita, kita bisa kaji Kita bisa teliti. Nah tentang Al-Qa'far ini agak sulit Tapi yang jelas dia ulama besar Makanya saya kesimpulannya Kenapa pengaruhnya begitu kuat Saya melihat itu karena faktor syafi'inya, ya, karena dia matabnya syafi'i dan waktu itu syafi'i matap syafi'i ini banyak dianut ya. Kalau koti kudatnya itu syafi'i, ya, kebanyakan khalifah-khalifahnya, ya, umumnya itu mereka adalah penganut syafi'i. Ya, jadi begitu banyak, jadi saya melihat karena faktor itu tentang masalah kemungkinan masalah yang lain itu walah ma'alam.
2: dan nanti akan dibahas di dalam pembahasan uh, mafahim
1: jadi
0: ya ini pertanyaan lebih lanjut ya pertanyaan lebih lanjut uh, tentang lebih banyak mengarah kepada masalah Istihad ya uh, Termasuk madad nabawi dan lain-lain yang nanti perlu tanggapi. Tapi e, nanti insya Allah kita akan singgung e, di dalam pembahasan berikutnya ya, tentang e, pembahasan istighad dan taklit Nanti di sini
2: di akhir itu ada penjelasan itu.
0: Ya, termasuk misalnya bagaimana
2: usul fikih e, sedagitin dan sebagainya itu. Ya.
0: Jadi saya tidak memberikan apa namanya komentar, ya. karena ini pertanyaan lebih lanjut dan uh, supaya kita tidak istilahnya meloncat-loncat, ya. meloncat-loncat dari materi nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu dalam
2: materi berikutnya. Yeah. Uh, ada lagi masih ada waktu ya yeah, silakan. Satu hal yang
0: membedakan antara hijab dengan yang lain itu kan Kebanyakan gerakan-gerakan lain Meskipun mereka belum menyerah Tapi bubar duluan
3: Ya bubar
0: duluan Hil- uh, Khilafah movement bubar Maksumi bubar Ya Kemudian kita bisa melihat uh, Banyak lah ya dia gak perlu disebutkan satu persatu Itu kasusnya begitu Nah kemudian Kalau misalnya dikatakan Kita kok lama belum berhasil Atau apakah ini tidak mengindikasikan bahwa kita juga gagal Maka kita selalu mengatakan bahwa kita e, tidak gagal Tetapi kita ini sedang
2: berikhtiar
0: ya, Terus berusaha ya. Nah sampai kapan dia ya, sampai berhasil Nah kapan ukurannya berhasil itu Ya kalau tujuannya itu sudah terwujud Yaitu istinaf ul khayatil islamiyah al ya, ul khayatil islamiyah Itu kan tujuan kita Ingat tujuan Hizib itu bukan khilafah Karena khilafah itu hanya Toriko Jadi kalau misalnya Hizib sudah berhasil, katakanlah misalnya membiat seorang khalifah, apakah itu Hizib ataukah kelompok lain. Tetapi kalau istiqnatnya itu belum terwujud, itu juga sebenarnya belum berhasil. Karena ukuran berhasil itu kan kalau tujuannya itu tercapai. Nah tujuan adanya khilafah itu kan istiqnat, bagaimana Islam itu, kehidupan Islam itu kemudian dimulai kembali. Dan untuk memulainya itu memang tidak mungkin Kecuali dengan adanya khilafah Karena khilafah itu merupakan haris Ya ad-dinu usun wa sultanu itu Jadi ukurannya apa? Ya sampai tujuan istinaf tadi berhasil Diwujudkan Nah sekarang kriterinya istinaf itu apa? Jika syarat Islam itu diterapkan secara kafa Secara totalitas Ya Dan kapan itu? Ya kalau khilafah berdiri. Ya, dan menerapkan itu. Kalau khilafah berdiri tidak menerapkan itu juga belum. Berhasil. Makanya Hizib sendiri tidak akan bubar ketika khilafah berdiri. Gitu. Hizib sendiri tidak akan bubar ketika khilafah berdiri. Kenapa? Karena Hizib harus menjaga apa yang menjadi tujuan dia. Yaitu istiqnaf hatil islamiyah tadi. Nah sekarang ini Hizib Berusaha untuk mewujudkan apa menjadi tujuan Nah kalau Khilafah sudah berdiri dan Sudah melaksanakan sistem Islam Maka Hizib harus menjaga apa yang telah Dia upayakan tadi
2: nah,
0: Sehingga Kalau kita bicara soal Dimana alat tabiqil Islam Maka Hizib adalah bagian dari domin Yang akan ikut menjamin Bagaimana tabiq syariat Islam Itu tetap bisa dilaksanakan ini Jadi itu yang harus kita ingat. Di dalam kitab maaf uh, di dalam kitab Nizamul hukmi yang lama itu ada penjelasan tentang di mana syariah atau di mana tatbikil Itu diantaranya adalah ini, dengan adanya partai. Ya, dengan adanya partai politik. Jadi ketika partai politik itu dia ada pada saat khilafah itu ada, maka yang terjadi adalah seperti yang dialami pada zaman Utsman bin Affan. Salah satu analisis saya tadi dalam Nidamul Hukmi yang lama itu adalah Yang terjadi pada zaman Osman bin Afan Ketika zaman Osman bin Afan itu Memberikan peluang kepada para sahabat Untuk hijrah Untuk apa namanya Berpindah dari Madinah ke wilayah-wilayah baru Itu yang menyebabkan kemudian Khisbar Rasul yang ada pada zaman Rasul itu ya, Yaitu sahabat-sahabat senior itu Menjadi tidak solid Jadi ketika misalnya mereka di Syam, mereka bikin madrasah uh, Syam. Gitu. Mereka di Kufah, bikin madrasah Kufah. Terus... Nah kemudian mereka bikin madrasah-madrasah sendiri. Dan itu sekaligus juga ada syabiah, ada masa yang mereka bangun. Nah ini yang diakui pada zaman Sardina Umar itu tidak terjadi. Sardina Umar sudah prediksi itu. Karena sahabat itu mempunyai kedudukan yang luar biasa. Karena itu Sardina Umar pada waktu itu memilih. agar khisbah Rasul itu tetap utuh, maka mereka tidak boleh meninggalkan Madinah, tetapi kalau di luar wilayah Madinah itu membutuhkan, mereka dikirim orang, jadi mereka, apa namanya, Umar meminta agar mereka mengirim orang, suruh datang ke Madinah. Itu yang dilakukan oleh Umar. Tetapi tidak oleh Usman bin Affan. Nah ini yang antara lain di, apa namanya, analisis oleh setaki. salah satu faktor mengapa pada zaman Usman bin Affan itu begitu rentan dari antara lain karena kontrol dari Hizbun itu tidak berjalan Sebagaimana yang terjadi pada zaman Utsman Dan Abu Bakar Nah ini fungsi partai politik Ini fungsi partai politik Dan ini juga termasuk bagian dari dimana Bagian dari jaminan Agar salatu salam itu tetap jadi terapkan Oleh karena itu tujuan Hizb sekali lagi bukan khilafah ya, Tapi khilafah itu adalah tari tariqah. Tujuan hijab adalah isti'naf, hayatil, islam. Itu tujuan hijab. Jadi begitu khilafah berdiri, entah itu melalui hijab atau melalui siapa. Nah, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana dipastikan isti'naf itu
2: memang benar-benar really secara nyata itu berhasil diwujudkan. Nah ini. Jadi
0: itulah sebenarnya yang menjadi ukuran. Nah tentang Mengapa begitu lama itu ada banyak hal Tetapi yang jelas ini maaf ilmillah Apa yang ada dalam ilmu Allah ya, Yang tidak bisa kita ajukan dan tidak bisa kita mundurkan gitu. Nah ini yang harus kita faham Nah karena itu Yang lebih penting sebenarnya adalah I'malu fa ya amalakum pian yang lebih penting Sudah Sekarang lakukan apa yang Menjadi kewajiban Anda Allah akan melihat apa yang Anda lakukan Jadi masalah hasil Itu bukan urusan kita Apakah kemudian kita berhasil hari ini Besok atau yang akan datang Ya itu adalah perkara yang lain Jadi itu Tetapi dikaji dari segi fikro Toriko dan sebagainya tadi Hizub insya Allah Dari segi itu Telah membuktikan bahwa Hezeb itu Bisa hidup bertahan sampai sekarang Di tengah guncangan, terpaan, dan bahkan Juga upaya-upaya untuk menghancurkan Hezeb tadi Itu juga karena Hezeb mempunyai siru khayat Mempunyai rahasia hidup Yaitu fikroh tadi Andai Hezeb tidak punya itu Mungkin Hezeb sudah hancur Ada satu ungkapan yang yang menarik Ya Ketika ada orang Palestine yang datang ke Apa namanya Dompet du'afa ya, Dia ditanya
2: ya, Dia ditanya
0: Min aina Anta Palestine
2: ya, Saya dari Palestine
0: Kemudian uh, Ketika ditanya dengan Anda termasuk kelompok apa Jadi dia menjawab dari
2: Hamas
1: Itu
0: Kemudian ditanya lagi, apakah Anda kenal dengan Hizbut Tahrir? Dia mengatakan, "Kenal, sangat kenal sekali." Hizbut Tahrir kata, dia adalah merupakan kelompok satu-satunya yang paling sahih di dunia. Itu orang Hamas yang bilang. Ya. Yeah. Ketika ditanya, "Kenapa Anda tidak bergabung dengan Hizbut Tahrir?" Jawabannya apa? Jawabannya, "Saya anak di Saya di Palestine. Dan di Palestine, perjuangan kami mengharuskan kami untuk seperti ini. Andai kata saya di Indonesia, andai kata saya bukan di Palestine, saya akan bersama hijab. itu Kemudian ditanya lagi sama dia. Dia tanya lagi, bagaimana dengan ikhwan? Ya, ya Kemudian jawabnya, ikhwan mempunyai banyak wajah. Ya. <laughs> Jadi ikhwan mempunyai banyak wajah. Di, yang paling yang paling baik kata dia, yang paling mukhlis itu di Mesir. Kalau di Yordania, kata dia ceritanya, wah. Jadi sampai dia apa namanya terlibat dalam banyak perkara-perkara macam. Tapi yang paling bagus di Mesir kata dia. Tapi begitulah. Nah, ini contoh. Ya. Jadi penilaian itu artinya hijab bisa seperti itu, ya. dan dalam kondisi seperti tadi tetap bisa bertahan seperti itu. Itu karena Hizib mempunyai nyawa. Mempunyai roh, Yaitu Fikrah dan Toregoh tadi. Itu yang tidak ada pada yang lain. Itu. Sehingga orang lain pun bisa mengatakan. Hizib adalah kelompok satu-satunya yang sohih. Itu karena dia sendiri yang menyaksikan. Kemudian dia cerita bagaimana Hizib di Palestine. Dia bilang. dari Hizib itu. Istilahnya itu. Dekat. di hati rakyat ya tapi dibenci oleh penguasa. Itu karena omong karena ini, karena statement-statementnya itu. Yaitu, tapi luar biasa sambutan rakyat. Dan ini yang artinya fakta itu bukan hanya dia saja yang cerita, ada orang lain yang baru saja dari Israel itu. Ya, dari dia juga sempat ke Palestine. Itu dia bisa menyaksikan bagaimana royah liwa itu. Terpampang di mana-mana
2: ya, Yang juga membuktikan ya, Pengaruh ya, hizib yang luar biasa di kawasan Jadi Ini ya. Jadi karena tadi,
0: karena punya nyawa Dan nyawa itu adalah fikroh dan toriqoh Nah persoalan Sampai sekarang belum berhasil Itu bukan soal fikroh dan toriqoh ya.
2: Tetapi ini sekali lagi Masalah di luar Ya kita ya.
1: Di luar kita
3: Jadi
2: begitu ya. Kita tutup dengan Get out of the tub. King
1: and to Agha Farad al-Martinus. Hanukallah. <laughs> I'm going